0: Para hadirin
1: yang semoga Allah rahmati, ayah bunda yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang diberikan di dalam kehidupan kita dan atas segala ketaatan yang Allah mudahkan bagi kita. Karena sesungguhnya setiap ketaatan bukan karena hebatnya kita dalam iman Dan bukan pula hebatnya kita dalam taqwa, tetapi itu semua adalah bagian dari hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan semua harapan. Aduh. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada
0: dan para
1: ayah dan bunda yang semoga Allah dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung pada kajian parenting yang diselenggarakan oleh SD Tafid Menendatul Quran Jonggol. Dan kami juga menyapa kepada seluruh audiens yang sedang menyaksikan live streaming di channel Youtube Madinatul Quran. Baik, kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Ustadz Abu Taala dan kepada Ustadz Fauzan Abdullah selaku mudir pondok pesantren Madinatul Quran. Ayah dan bunda sekalian, Sebagai orang tua, tentu kita mengharapkan sikap jujur menjadi pondasi hidup sang anak. Kejujuran pula akan menundukkan kepercayaan diri pada anak. Karena itu, penting sekali menanamkan kejujuran pada setiap pola asuh dalam setiap pertumbuhan anak. Nah, insya Allah pada kajian parenting hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita Kiat-kiat menumbuhkan kejujuran pada anak yang insya Allah akan disampaikan oleh al Ustadz Abu Salma Muhammad ha hafizahullah ta'ala Namun sebelum itu izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara pada kajian hari ini Rangkaian acara pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi rangkaian acara selanjutnya Insyaallah akan dilanjutkan pada sesi tanya-jawab jadi silahkan pada ayah dan bunda boleh mengajukan pertanyaan baik via chat zoom atau via live komentar pada live streaming YouTube dan menampilkan raise hand ketika sesi tanya-jawab berlangsung Di akhir acara, kami dari paditia mengadakan kuis atau door prize yang insya Allah soalnya akan langsung, akan diberikan langsung oleh Ustadz Abu Salman. Ya, dan yang terakhir ditutup oleh doa. Beranjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah.
0: Bismillah.
1: Dilanjut kepada acara yang kedua, yaitu sambutan. Dan Alhamdulillah Ustadz Fauzan Abdullah sudah berada di tengah-tengah kita. E, kami mohon Ustadz untuk memberikan e, sambutan sedikit sepatah dua patah kata. Tafadal Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para ayah dan bunda sekalian, para guru, para satid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam satu majelis yang insya Allah di dalamnya disebutkan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, tatkir ya pengingatan kepada kita semua. Dan ini adalah satu nikmat yang luar biasa, di mana banyak orang lupa akan kewajiban kepada Allah Subhanahu ta'ala Bapak Ibu sekalian, mada Allah Subhanahu Ta'ala ayah bunda, ya, dan uh, para audiens sekalian, di dalam hadis yang mungkin sering kita dengarkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kulukum masulun an setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya ya jadi masalah kepemimpinan masalah leadership masalah eh, apa namanya adalah masalah tanggung jawab jadi setiap kita adalah pemimpin dan disebutkan bahwa pemimpin bukan hanya pemimpin negara saja, bukan hanya pemimpin dunia atau pemimpin daerah, bahkan setiap orang perrojulu rawin fi ahlihi. Seseorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Begitu juga seorang wanita ya adalah pemimpin dari apa yang ada di rumahnya. Artinya dia akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. oleh karena itu bapak-bapak sekalian, hadits Allah Subhanahu Wa Taala para ibunda dalam hadis lain Rasulullah Sallam beliau bersabda, klu mauludin yuladu fitrah, au au bahwasanya setiap anak itu terlahir di atas fitrah maka orang tuanya yang punya peran besar ya apakah menjadikan dia nasrani apakah menjadikan dia majusi artinya peran orang tua di dalam merubah anak-anak kita yang tadinya fitrah kepada sesuatu yang tidak fitrah ini sangat besar. Maka setiap orang tua wajib kemudian untuk belajar ya. Belajar bagaimana kita bisa mengarahkan, mewarnai, memberikan sibghah kepada anak-anak kita dengan warna yang sesuai dengan ridhon Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kita melihat anak-anak yang mungkin dia tidak seperti yang kita inginkan dari perilakunya. tapi kita tidak sadar bahwasanya penyebabnya adalah kita, kita yang membiarkan dia untuk menonton, ya, kita membiarkan dia untuk bergaul dengan pergaulan yang buruk, atau bahkan yang lebih parah orang tuanya memberikan contoh yang tidak baik. nah inilah yang kemudian akan memberikan peran yang sangat besar di dalam uh, pendidikan anak. oleh karena itu di dalam Majelis ini, ya Alhamdulillah di sini ada Ustadz Abu Salma, ya beliau adalah salah satu uh, apa namanya Ustadz yang konsentrasi di dalam masalah parenting. Kita akan sangat banyak belajar dari beliau, ya. Dan tadi Bapak-Ibu sekalian, bahwasanya belajar tidak cukup uh, sekali atau dua kali, belajar itu sampai kita menghadap Allah Subhanahu Ta'ala Semoga dengan kajian yang rutin tentang parenting, kita bisa menjadi orang tua. yang sesuai dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjadi orang tua yang bisa mengarahkan anak-anak kita menjadi para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang tua yang bisa memetik hasil ya dari pendidikan kita, ya dari anak-anak kita yang berbuat baik, berbuat saleh, beramal saleh dan kita um, mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka lakukan dan terus mengalir sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dan terima kasih kepada seluruh yang eh, hadir di sini para saat pada guru ya dan juga kepada terkhusus Alustar Alusalma atas kesempatan waktunya untuk bisa memberikan uh, pencerahan eh, dan juga memberikan ilmunya kepada kita semua mungkin sampai di sini yang bisa saya, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa'ala alihi wa sallam wa sallam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh khairan, Ustaz, atas sambutannya baik kita beranjak kepada acara yang ketiga yaitu penyampaian materi Insyaallah materi kali ini uh, bertema Kiat-kiat melumbuhkan uh, Kejujuran pada anak Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abu Salma dan Alhamdulillah Beliau telah hadir di tengah-tengah kita uh, Tapi sebelumnya Mohon izin uh, untuk membacakan Biodata singkat beliau Nama Muhammad Rahdi SSI, Nama Kunia Abu Salma Domisili Cinere Depok Status Menikah satu istri dan satu anak, aktivitas sebagai ketua yayasan anak teradat, pembina komunitas orang tua teradat, grup Al Wasatiyah Wal Iqtidal, Mujahadah Perans Project, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebelum kami mulai, kami memohon kepada ayah dan bunda eh, pada saat Ustadz menyampaikan materi. Audio dipastikan dalam keadaan mute dan on kamera lebih diperhatikan lagi terutama untuk para bunda. Bagaimana Ustaz sudah siap untuk dimulai? Insyaallah. Baik, تفضل.
3: Naam. wa jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara Saya bisa didengar dengan jelas ya. Jelas ya? Baik. Inna alhamdulillah na'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa natuhu ilaih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina ma'yahdihi Allah wa huwal muhtad wa mayyudhlil falantajad alahu wa liya murshida asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikrah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du bagi yang mendengar firman Allah wa taala, maka hendaklah kamu dan bersabarlah dengan yang telah Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya Allah berkehendak wa segala yang ada di bumi ini. Sesungguhnya Allah berkehendak dengan segala yang ada di langit ini. Sesungguhnya Allah berkehendak dengan yang ada di antara Allah berkehendak dengan segala yang ada di antara yang Allah Salam penghormatan untuk uh, sahabat saya juga sekaligus ustad yaitu atau ustad fauzan yang pada pagi hari ini sudi untuk memberikan sambutan ya di dalam acara kita ini ya yang mana uh, sebenarnya yang lebih tepat ya untuk menyampaikan di dalam kajian ini adalah beliau ya nah mungkin dikarenakan beliau adalah menjadi mudir ya kan sehingga beliau memberikan kesempatan kepada yang lainnya meskipun ya istilahnya ini tak ada apa namanya rotan akar pun jadi ya jadi seakan-akan seperti sedang apa namanya menggarami samudra ya Nah jangan sekalian yang muikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita ketahui Ya kita insyaallah di pagi hari ini akan berbicara tentang bagaimana kiat-kiat ya menumbuhkan kejujuran pada anak. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali yang harus kita pahami ya di dalam tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna ya di dalam pendidikan anak-anak kita. Yakni ini adalah salah satu bagian dari sifat ataupun karakteristik yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Nah, Jamaah sekalian, para Abah dan para Ummahat yang dimulakan Allah ya. sebagaimana biasa ya, sebelum kita beranjak untuk membahas lebih jauh ya. Jadi adalah suatu hal yang tentunya ini juga merupakan bagian dari metode ilmiah ya, yaitu kita tahrirul mustalah dulu ini. Kita menegaskan istilah dulu. Maknanya apa jujur itu? Jadi jangan sampai ketika kita sudah bicara cukup panjang bicara tentang kejujuran tapi ternyata kita memiliki persepsi yang berbeda tentang hakikat ataupun definisi kejujuran itu sendiri. Nah, dan di sini ketika kita bicara jujur, jujur memang bahasa Indonesia ya. Namun sebenarnya itu memiliki makna yang kurang lebih sama ya. Dari bahasa Arab yaitu dari kata ya, ya. Nah, jika kita merujuk ya kepada keterangan para ulama-ulama kita, diantaranya kita bisa lihat ya ini di dalam situs apa namanya, aduror, aduror sania, ya. Ini adalah situs yang diperakarsai oleh Fadilatul Syekh Alwi Bin Abdul Qadir Asqaf, Hafidzahullah Taala. Dikatakan bahwasanya yang namanya as adalah qaulul hak perkataan yang benar. Jadi perkataan yang benar yang hak ya. Wa mutabaqah <tuh> Apa? <tuh> Mutabaqatul kalam il waq' ya. Dan mutabaqah artinya yang selaras. Jadi al-kalam jadi apa namanya perkataan yang selaras dengan al-waqi' yaitu dengan realita ataupun dengan kenyataannya jadi perkataan yang benar yang mana perkataan itu selaras dengan realita atau kenyataan, maka itulah yang disebut dengan kejujuran ya benar dan selaras dengan kenyataannya dengan realitanya dengan kondisi realnya ya atau juga dikatakan ya maknanya adalah al-khabaru Anishe'i yaitu al khabar atau informasi anishe tentang sesuatu alamahu abhih yang sesuai dengan keadaannya atau kondisi realnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh ibnu Akil ya di dalam al Wahabiusul ya. Atau juga bisa bermakna mutoba kotul ad-dhamir wal-mukhbar anhu ma'an ya yakni mutabaqa kesesuaian antara al perkataan dengan ad-dhamir dhamir dengan niat ya atau dengan bisikan hati ya sekaligus dengan informasi yang disampaikan ya secara bersamaan artinya ya perkataan tersebut harus sesuai dengan tendensi kita niat kita dan juga harus sesuai dengan kenyataan ataupun sesuai dengan apa namanya Informasi yang disampaikan itu sesuai dengan kondisi realnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh al-imam ar al ragib al-subahani di dalam al-dari'atu ila makarimi syari'ah. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwasanya jujur itu sejatinya adalah ucapan yang benar, yang sesuai dengan kenyataan, yang mana informasi yang disampaikan itu adalah sesuai dengan keadaan realnya, dan juga yang paling penting uh, diantara yang paling penting adalah ucapan tersebut haruslah sesuai dengan ya dengan uh, dengan tendensi kita dengan hati kita dan juga yang disampaikan itu harus sesuai dengan dengan kondisi yang 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 real ya sesuai dengan realitanya nah baik jemaah sekalian mohonlahkan Allah Di sini kita mempergunakan kata menumbuhkan, bukan kata menanamkan. Jadi kita tidak mau, tidak menggunakan judul bagaimana menanamkan kejujuran kepada anak-anak kita. Nah, kenapa kok kita lebih cenderung mempergunakan kata menumbuhkan? Karena ya jamaah sekalian, tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Kauzan ya, Taala, beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan mamin mauludin illa yuladu alat fitrah. atau di dalam riwayat yang lain dikatakan Kullu mauludin yuladu adalah fitrah ya setiap anak itu dilahirkan berada di atas fitrah artinya ini adalah sesuatu yang Allah karuniakan kepada makhluknya Allah sudah tanamkan hal ini ya jadi fitrah ini al majbulah sesuatu yang sudah Allah tanamkan di dalam diri hamba dan fitrah ini ya jika kita tilik ya di dalam surat ar rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah mengatakan apa namanya? Fitratullah illati fatarana 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berada di atasnya. Kata al hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan annahu ta'ala fatara khalqahu 'ala tauhidih wa ma'rifatihi wa 'ala annahu la ilaha ghairuh. Ya Allah subhanahu wa taala sudah menciptakan makhluknya berada di atas mentauhidkan Allah, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah subhanahu wa taala. Jadi ternyata tauhid, ya, jadi ternyata fitrah itu adalah tauhid ma'rifatullah dan mengakui tentang ulughiyah Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa taala. Juga demikian di dalam hadis tadi yang telah kita sebutkan mamin mauludin illa yu illa yuladu ala kata al-Imam An-Nawawi al rahimahullahu taala ketika menerangkan tentang makna fitrah beliau mengatakan bahwasanya apa? Annakulla mauludin mutahayyanan anil Islam. Setiap anak itu sudah memiliki kecondongan, kecenderungan kepada Islam. Atau dengan kata lain kita katakan bahwasanya fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Ya? Dan juga kalau kita perhatikan di dalam sejumlah buku-buku ya, uh, kamus ya diantaranya al qamus Al-Muhayth ya itu disebutkan bahwasanya fitrah itu adalah al-tobi salimah tabiat yang selamat yang bersih latus saban ya yang tidak dicela. ya karena apa karena nuksan wa nayyuk karena adanya kekurangan ataupun aib. Jadi dia ada tabiat yang selamat. Ya. Nah, oleh karena itu makanya para ulama-ulama kita, ulama -ahlu sunnah, itu menerangkan bahwa ya anak-anak manusia seluruhnya ketika dilahirkan berada di atas kebaikan, berada di atas kesucian, berada di atas tauhid, berada di atas iman, berada di atas Islam. Karenanya kita tidak meyakini ya konsepnya orang-orang barat atau orang-orang kafir ya di antaranya eh, dengan teori apa namanya? teori eh, apa yang menyebutkan bahwa ada eh, diantara mereka yang meyakini anak-anak itu ditentukan sifatnya oleh faktor hereditas atau genetika artinya ya eh, dalam artian sifat-sifat ini ya sifat-sifat apa namanya sifat-sifat atau karakter ya jadi menurut mereka ya anak-anak eh, itu ditentukan oleh faktor genetika pure murni faktor hereditas artinya jika orang tuanya jahat maka anaknya juga jahat jika orang tuanya baik maka anaknya juga baik ya ya ini yang disebut dengan teori pasifisme ya nah dan teori ini pun juga dibantah diantara mereka sendiri ya diantara yang membantah mereka adalah salah seorang ilmuwan Inggris bernama John Locke dengan teori dengan teori tabula rasa yang berkeyakinan bahwa anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan seperti kertas putih yang kosong, nggak ada isinya. Makanya teorinya dia disebut dengan teori empirisme atau positivisme. Ya, dia mengatakan bahwasanya yang berpengaruh penuh terhadap anak-anak adalah lingkungan ataupun pendidikan ataupun pola asuh. Ya, tapi Di antara kesalahan John Locke ini adalah dia mengabaikan akan adanya ya sesuatu yang sudah ada di dalam diri manusia yaitu yaitu apa yaitu pembawaan yang baik. Makanya teorinya John Locke ini sendiri juga dibantah oleh oleh apa namanya? mereka sendiri ya. Jadi di antara mereka para ilmuwan orang-orang kafir itu juga suatu hal yang sudah lumrah ya kalau kalau mereka punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, itu di antaranya dengan konsep innate goodness ya. Jadi saya lupa uh, namanya ya. Uh, jadi di antara mereka itu ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwasanya setiap anak itu sudah dibekali atau sudah memiliki namanya innate goodness. Ya, yaitu kebaikan bawaan. Ya setelah dia melakukan penelitian. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat ya setelah dilakukan riset dan lain sebagainya. Dan ternyata Konsepsi innate goodness ini itu sudah di sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan juga oleh hadis Nabi SAW 14 abad yang lalu dengan sebutan fitrah. Ya. Jadi konsep innate goodness yang muncul di tahun 1800-an akhir atau 1900 awal itu ternyata sudah didahului oleh agama kita. Tapi ironinya ternyata banyak di antara kita kaum muslimin itu banyak yang melupakan atau banyak yang melalaikan tentang konsep yang sudah ada di dalam agama kita lalu mereka lebih banyak melihat atau menengok konsep-konsep yang berasal dari barat ya dan ini juga menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian bahwasanya sunnah kauniyah Allah yang berangkat dari hasil observasi penelitian ya yang ilmiah dan objektif hasil riset itu apabila dilakukan dengan benar, dengan ilmiah, dengan objektif, itu sejatinya sedang memperhatikan ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah yang bersifat kauniyah. Dan itu sejatinya tidak akan menyelisihi ayat-ayat Nah, Karena itu di dalam hal ini, kita sebenarnya tidak a priori, ya, tidak antipati dengan konsep-konsep yang berangkat dari barat, asalkan berangkat dari penelitian yang benar-benar ilmiah dan objektif. Tapi tentunya, yang paling mendasar sebelum kita menengok dari teori-teori mereka adalah agama kita sudah sempurna. Secara kaidah dan prinsip sudah sempurna. Tapi memang secara praktikal, secara teknikal, ini adalah perkara yang lapang dan luas. Kenapa? Karena masalah praktikal, teknikal bukan termasuk bab ibadah, tapi termasuk bab adah. Dan hukum asal di dalam adah itu mubah, boleh. ya Jadi kita boleh belajar dari pengalaman, belajar dari riset, observasi dan lain sebagainya boleh, tapi dalam hal prinsip dalam hal akid, dalam hal kaidah maksud saya, ya maka agama kita sudah sempurna menerangkan ini. Nah, baik jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala karena itu tugas kita sejatinya sebagai orang tua adalah menjaga, memelihara, menyuburkan dan menumbuhkan fitrah tersebut. Maka dari sini kita meyakini bahwasanya tidak ada anak yang secara asal diciptakan kafir, tidak ada, ya. Ya meskipun Allah sudah sudah menentukan ya sesuai dengan takdirnya ya masing-masing individu ya itu Allah sudah sudah berikan masing-masing takdirnya sesuai dengan keadilan Allah. Tapi secara asal Allah sudah ciptakan semuanya berada di atas fitrah. Artinya ini bekal yang sudah Allah berikan ya. Dan fitrah ini adalah kebaikan, tabiat yang lurus, tabiat yang selamat. Nah, karenanya para ulama kita menerangkan bahwasanya ya Secara asal, tidak ada anak yang dilahirkan atau diciptakan dalam keadaan kafir. Tidak ada. ya. Jadi mereka dilahirkan semuanya adalah saliman minal kufri, Selamat dari kekufuran. Lalu siapa yang menyebabkan anak ini menjadi kafir? Sebab orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi. Kedua orang tuanya yang menyebabkan mereka menjadi Yahudi, Nasrani, atau majusi. sebab orang tua karena memang orang tua punya peran yang besar karena Allah juga memberikan karunia kepada manusia dan dari semenjak kecilnya itu memiliki jihaz, instrumen alat almuhaka untuk meniru untuk mencontoh karena metode belajarnya manusia pertama kali adalah dengan muhaka mencontoh mimikri menduplikasi meniru yang dekat dengan mereka ya ini adalah sesuatu yang sudah Allah swt berikan karenanya jangan heran nih ya, jemaah sekalian Ya, kalau kita perhatikan ternyata argumentasi atau dalil atau hujah, ya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, pengikut hawa nafsu dan bidak, itu nggak akan lepas dari apa? Dari mengikuti ajaran nenek moyang mereka, ya, mengikuti bapak-bapak mereka, mengikuti ya leluhur leluhur mereka, ya, ya. Jadi itu argumentasi mereka, ya. Sebagaimana dalam surat Al Baqarah misalnya 170, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa idakila lahum ittabi umma an zalullah. ya dan ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, kalu maka mereka akan membantah, berargumen balnat tabi umma alfaina faina ana ya akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati ada pada kakek moyang kami bapak bapak kami leluhur kami ya kata Allah subhanahu wa taala awaluka na aba hum ah. ya padahal bapak bapak mereka itu nggak punya akal sedikit pun nggak berakal sedikit pun wilayah dan tidak pula ya mendapatkan petunjuk ya dan juga masih banyak ayat-ayat yang yang serupa di dalam Alquran itu menunjukkan bahwa ternyata ya diantara sebab kekufuran sebab keburukan itu adalah orang tuanya. Sehingga ini yang menjadi argumentasi mereka. Ini yang menjadi hujah mereka. Dalil mereka. Coba Anda perhatikan, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang menyekutukan Allah atau melakukan perbuatan beda, argumentasi mereka itu nggak akan lepas dari hal ini. Ini yang kami dapati ada pada nenek-nenek moyang kami, leluhur kami, bapak-bapak kami, dalam rangka untuk menjaga hal ini. Meskipun orang tua-orang tua mereka, kakek moyang mereka, leluhur mereka, nggak punya ilmu. tidak mendapatkan petunjuk, tidak berakal. Ya. Tapi tetap mereka ikuti. Kenapa? Karena manusia memang memiliki kecondongan untuk mengikuti yang paling kuat darinya. Meskipun ya nenek moyang mereka, kakek moyang mereka itu mendapatkan hal itu dari syaitan. karena syaitan yang menggelincirkan manusia. Ya. Nah. Jadi, jemaah sekalian memuliakan Allah karena itu kita meyakini tidak ada anak yang diciptakan pedusta, pembohong, khianat. Kalau ada anak pendusta, pembohong, khianat, nggak akan lepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya, terutama pola asuh. Orang tua dengan pola asuhnya atau lingkungan yang menjadikan anak itu berdusta atau tidak jujur. Karena apabila Anda punya anak yang suka berbohong, maka jangan salahkan anaknya dulu. Kita muhasabah dulu, introspeksi dulu. Ada yang salah dengan kita, karena anak itu sejatinya memperoleh keburukan-keburukan itu tidak lepas dari kita sebagai orang tua. Taruhlah kita nggak pernah ngajari Ustaz. mereka ngambil dari lingkungan, tetap nggak lepas dari kesalahan kita. Yakni, karena kita teledor sehingga anak kita itu terpengaruh dengan keburukan, berarti kita belum atau kurang menumbuhkan tentang imunitas pada anak-anak kita, sehingga dia, ya, memiliki imunitas terhadap keburukan-keburukan di lingkungan luar. Nanti ini yang akan kita bahas, yang atau yang akan kita singgung sedikit. Jadi jamaah sekalian mohonlahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. kita singgung dulu sedikit ya bahwasanya asyiduq kejujuran itu adalah sifat yang mulia ya sifat yang mulia ya bahkan Allah subhanahu wa taala ya itu juga disifatkan dengan sifat-sifat seperti ini karena apa karena Allah subhanahu wa taala tidak mungkin berdusta karena Allah adalah ya memiliki sifat seperti ini diantaranya Surat al Imran ayat 95 Allah mengatakan qul sadaqallah katakanlah wahai Muhammad ya Allah Subhanahu wa taala itu benar jujur Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berbohong atau salah di dalam menyampaikan wahyunya makanya dikatakan waman asdaku minallahi haditha. dan juga di dalam ayat apa di dalam surat yang sama ya itu juga dikatakan waman asdaku minallahi kilah. siapa yang lebih jujur yang lebih benar perkataannya ya melebihi daripada Allah. Tidak ada. Ya. Makanya dikatakan ya di dalam khutbatul haja, ya, fa inna asdaqal kalami Allah Sesungguhnya sebenar-benar sejujur-jujur perkataan adalah Allah Makanya sidik itu nggak akan lepas dari makna benar dan jujur. Ya, benar dan jujur. Karena yang namanya kejujuran itu harus sesuai dengan al-haq, kebenaran dan Allah lah al -haq. Ya. Dan juga dikatakan dalam surat al-an'am dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya adalah wathamad kalimat rob bika sidukon ya dan telah sempurna kalimat robmu ya sidukon waadilan itu dengan benar dan adil ya jujur dan adil demikian pula sifatnya para nabi dan rasul kita lihat nabiullah ibrahim alaihissalam Khalilullah ketika Allah berfirman kepada nabi kita wadzurul Ya sampaikanlah Wahai Muhammad fil kitabi di dalam Al Qur'an Ibrahim, tentang Ibrahim Innuhukana sedeqan Nabiya Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang jujur lagi Nabi seorang yang benar jujur ya dan seorang Nabi ya ini pujian Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam Kemudian Allah memuji putra beliau kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Ismail jadi kedua orang ini adalah ya dua orang yang mulia kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. yaitu di surat Maryam pula ya beberapa ayat berikutnya yaitu ayat ke-54 juga disebutkan wadzkur fil kitabi Ismail dan ceritakan pula kepada mereka ya Muhammad tentang Ismail di dalam Al-Qur'an. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulannabiy. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang jujur terhadap janjinya dan dia adalah seorang rasul lagi seorang nabi. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalam ya. Juga beliau diakui oleh ya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dikatakan Yusufu ayuh Yusuf ya wahai Yusuf orang yang jujur orang yang benar ya demikian pula Nabi Idris Alaihissalam di dalam surat Maryam juga Allah puji fil kitabi Idris innahu kana sediakan nabiyah ya dan ceritakanlah pula di dalam Alquran tentang Idris sesungguhnya dia adalah seorang yang sedep lagi seorang nabi. Ya. Nah, juga nabi kita yang Muhammad alai, alaihi salatu wassalam itu betapa banyak pujian-pujian ya baik dari orang-orang musyrikin sendiri ya kepada nabi terutama sebelum nabi diangkat menjadi nabi dan rasul ya dan juga para sahabatnya semua sepakat nabi itu adalah seorang yang as amin ya seorang yang jujur lagi bisa dipercaya. Nah. Dan juga kita perhatikan ucapan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika turunnya wahyu kepada Nabi kita, ya ibunda Khadijah mengatakan in naka atas dukul hadis, ya itu ucapan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Nabi kita Alaihi ala saw. Nah. Lalu kemudian di sini kita coba lihat ya ada anwa asyidq, ya macam-macam kejujuran. Yang pertama adalah asyidqum Allah, jujur terhadap Allah. Nah, ini juga pondasi yang perlu kita pahami nih. Artinya ketika Anda ingin mengajarkan as kejujuran, juga demikian. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita adab, kita tahu konsep adab, ya. Makanya konsepnya para salaf dahulu adalah al-adabu qabla talabi. Adab sebelum menuntut ilmu. Dan ini adalah suatu hal yang mulai hilang bahkan sudah hilang, dilupakan oleh kaum Tapi malah dihidupkan oleh sebagian orang-orang kafir seperti orang-orang Jepang. Karena kalau kita perhatikan ya, itu uh, apa namanya? Itu di video YouTube itu ada sebuah penelitian yang dilakukan ya oleh seorang uh, apa namanya pemberhati pendidikan ya kalau nggak salah dari Inggris. Dia melakukan penelitian terhadap pendidikan anak-anak di Jepang. Kenapa anak-anak di Jepang itu luar biasa memiliki keceriaan tapi kedisiplinan yang luar biasa, ya. Akhirnya dia melakukan penelitian selama beberapa pekan, akhirnya dia sampai kepada kesimpulan ada beberapa kunci keberhasilan pendidikan di Jepang. Yang menarik adalah the first key kunci pertama. Manners before knowledge. Itu kunci pertamanya, manners before knowledge. Ternyata ini ya beberapa ya apa namanya abad yang lalu itu sudah menjadi bagian dari agama kita. Dari maksud saya ini sudah menjadi bagian dari cara yang sudah dipraktekkan oleh para salaf kita terdahulu al-adab qabla ilmi adab sebelum ilmu ya nah juga diterangkan bahwasanya bil adabi yufhamul ilmu dengan adab ilmu akan bisa lebih bisa dipahami gitu ya kita akan lebih bisa memahami ilmu dengan adab dan diterangkan juga oleh para ulama adab yang paling tinggi adalah tentunya adab kepada Allah adab kepada Rasulullah dan seterusnya Demikian pula ketika kita bicara tentang konsep as-sidq, konsep kejujuran, maka konsep kejujuran yang paling tinggi adalah as-sidqu ma'allah. Jujur kepada Allah. Ya, jujur terhadap Allah. Bagaimana bentuknya? Ikhlas di dalam beramal. Ya, ikhlas di dalam beramal tanpa ada tendensi sum'ah ingin didengar, ingin pamer, ingin dilihat. Ya, apalagi kita melakukan kesyirikan. Ya itu itu diantara salah satu bentuk jujur kepada Allah, menghadirkan pengawasan dan perhatian Allah di dalam segala hal atau muraqabatullah. Dan ini diantara kunci. Jika kita ingin menumbuhkan kejujuran kepada anak-anak kita, maka awali dengan apa? Dengan mengajarkan mereka ma'rifatullah. mengenal Allah dan mengenalkan hak-haknya Allah, hak Allah yang paling tinggi tauhid. Ya dan jauhkan mereka dari kesyirikan. Ini metode yang di, di, diajarkan oleh Lukman alaihissalam. Makanya nasihat Luqman pertama kali adalah ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun janganlah kamu menyekutukan Allah. Ini haknya Allah. Jadi yang pertama kali harus diajarkan kepada anak kita adalah kaitkan hatinya dan dirinya kepada penciptanya. Taudkan hatinya kepada penciptanya. Ya. Koneksikan dirinya dengan penciptanya. Maka Allah akan membantu Koneksi anda dengan dirinya, dengan anak anda. Selama anda berupaya untuk menegakkan hak Allah dan anda kaitkan anak anda agar bisa menunaikan hak Allah dari se dari sedini mungkin, maka Allah tidak akan sia-siakan. Karena itu merupakan sebab taufik dan hidayah untuk diri anda dan juga untuk anak anda, sebab memperoleh kesalehan. Ya. Apabila kita sudah mengaitkan anak kita dengan Allah. menumbuhkan mahabbatullah kenalkan dia dengan ya sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hingga terbentuk imaji positif terhadap Allah karena seseorang apabila mempelajari tentang Allah ya maka dia akan semakin takjub misalnya contoh saja ya kita ini mengajarkan anak kita misalnya tentang sesuatu nih eh taruhlah kita melihat sesuatu yang indah saja ya kita kita lihatkan mereka tentang apa namanya pemandangannya begitu indahnya kita manusia tuh dengan hal-hal seperti itu akan mudah takjub luar biasa ya ini padahal makhluk ini lantas sebagaimana dengan sang pencipta dari segala keindahan tersebut yang jauhnya yang tentunya jauh lebih indah lagi nah karena itu apabila kita kenalkan anak kita dengan Allah siapapun yang mengenal Allah sejatinya jika metodenya benar ya dia akan mencintai Allah. Dan di situ akan terbentuk asydukum Allah. Ya. Lalu kemudian juga asyidku ma'ar Rasul. Artinya kita harus sudah mengikatkan anak kita dengan keteladanan kepada Nabi. Kita ikatkan, kita ikat dia dia kepada Rasulullah. Tapi untuk mengikatkan diri anak kita kepada Rasulullah ya, -ya adalah melalui kita sebagai orang tua yang juga harus menjadi teladan yang real yang konkret di hadapan mereka di dalam kecintaan dan meniru Rasulullah. Ya, oleh karena itu makanya menjadikan Nabi sebagai teladan di dalam segala hal. Kemudian asidku As maan nafsi jujur terhadap diri kita sendiri. Jadi ini di sini pentingnya kita mengajarkan tentang ma'rifatul zat atau ma'rifatul nafsi. Ini penting ini di dalam pendidikan. Mengenal diri kita, mengenal apa yang ada di dalam diri kita. Ya baik itu perasaan, emosi, ya pikiran, kemauan, keinginan dan semuanya, ya. Dan juga di dalam agama kita sebenarnya kita juga dituntut ya untuk belajar tentang konsep diri, mengenal diri. Dan ini isyarat isyaratnya ada di dalam Alquran dan juga di dalam hadits Nabi saw. Ya ketika Allah berfirman misalnya dalam surat tahrim yang sering kali kita dengarkan qunfusakum wa ahlikum nara. jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah khitabnya menyuruh kepada siapa dulu kita dulu diri kita sendiri dulu ya berarti kita diperintah untuk menjaga diri kita sendiri dulu kita harus mengenal diri kita ternyata diri kita ini sejatinya adalah juga titipan dari Allah tangan kita kaki kita tubuh kita ya mata kita semuanya titipan dari Allah milik Allah Allah pencipta kita Kalau kita kembalikan ke konsep Tauhid Rububiyah, Tauhid Rububiyah itu ya, secara umum kembali kepada tiga hal. Kita menyatakan Allah sebagai khalikuna, pencipta kita. ya Karena Allah pencipta kita, Allah malikuna, Allah pemilik dan penguasa kita. Artinya semua yang Allah ciptakan miliknya. Di bawah kekuasaannya. Sehingga Allah berhak untuk mengambilnya anytime, kapan saja. Dan semua yang Allah berikan kepada kita adalah titipannya yang harus kita jaga dan kita pelihara baru kemudian Allah muda Allah mengatur semua urusan kita pengatur kita rezeki kita hidup kita mati kita semuanya Allah atur sehingga itu akan membuahkan ketenangan untuk kita karena kita asbihhi kita percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu konsepnya dan orang-orang yang tidak mengenal dirinya akan kesulitan dia untuk dalam segala hal untuk apa namanya meregulasi emosinya, ya, lalu kemudian juga dia akan cenderung untuk ya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang ceroboh dan yang semisal bahkan termasuk kemaksiatan. Makanya kemaksiatan itu dis apa diseringkali bukan seringkali ya memang disebutkan sebagai perbuatan apa? Membdalam nafsahu, orang yang menzalimi dirinya. Artinya orang bermaksiat kita bermaksiat kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kita sedang menganiaya diri kita sendiri dengan perbuatan kemaksiatan tersebut. Karena yang orang yang mengenal dirinya, dia berupaya untuk menjaga dirinya. Dirinya ini adalah titipan dari Allah yang harus dia pelihara, yang harus dia jaga. Dan seseorang, bagaimana dia bisa menjaga orang lain sementara dirinya tidak bisa dia jaga. Dan ini akan membuahkan mahabbatun nafs, mencintai diri. Mencintai diri tidak buruk, tidak jelek. Asalkan sesuai dengan koridornya. ya. Asalkan tidak... tidak berlebihan bu tidak seperti konsepnya orang kafir menjadi narsis misalnya tidak orang yang mencintai diri maka dia akan menghargai dirinya ya dan dia akan menjaga dirinya agar tidak jatuh kepada kejelekan keburukan kehinaan karena orang yang mencintai dirinya kepingin dirinya berada di tempat-tempat yang tinggi dan mulia dia pingin agar dirinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itulah orang hakikat orang yang mencintai dirinya Karenanya tidak salah ya ketika ada sebuah idiom ataupun nasihat dari para, para ulama yang mengatakan Man arafa nafsahu arafa Siapa yang semakin mengenal dirinya akan semakin mengenal Robnya penciptanya. Betapa dia fakir, butuh kepada Rabnya, betapa dia lemah, dia butuh dengan selalu pertolongan Allah. Dan betapa Allah menciptakan dirinya dengan begitu sempurnanya. Sehingga dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur dia akui dengan hatinya. Dia bertahmid ucapkan dengan lisannya dan dia pergunakan kenikmatan tersebut di dalam perbuatan ketaatan dengan anggota tubuhnya itu hakikat orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian baru asidku manas jujur terhadap orang lain ya yaitu tidak membual menipu berkhianat ya terutama maalwa maal apa namanya walidain ya jadi jujur kepada kedua orang tuanya dengan berbuat bakti berbuat baik menaati dalam perkataan ma'ruf. kemudian mal ma ikhwa dengan saudaranya dan seterusnya ya itu diantara macam-macam kejujuran. Nah lalu kemudian kita bicara dulu nih keutamaan jujur ya karena ini yang akan menjadi namanya pendorong ya. Nah, Jaman sekalian ya sebenarnya banyak ya kalau kita bicara tentang al atau keutamaan jujur ya dan ini juga iya apa namanya juga bahasanya panjang ya. Oleh karena itu saya di sini tidak akan membahas dengan panjang lebar ya. Jadi yang pertama kejujuran itu akan bermanfaat di hari akhir dan balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 119 ya Qalallahu hadza yaum Allah berfirman ya kepada mereka yawmu, ya ini adalah hari di mana ya, orang-orang uh, yang jujur itu orang-orang yang benar akan ber, akan berguna dan bermanfaat kejujuran mereka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya surga-surga mereka tepat mereka akan berada di dalamnya untuk selama-lamanya kemudian kejujuran itu adalah ketenangan sebagaimana Sabdana bisa langsung diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dikatakan apa sesungguhnya kejujuran itu adalah eh sesungguhnya kedustaan itu adalah keragu-raguan dan kejujuran itu adalah ketenangan artinya orang yang berbohong nggak akan tenang biasanya karena menyelisih fitrahnya ya ketika fitrah itu terusik dia tidak akan tenang gelisah makanya kebohongan itu menyebabkan orang menjadi gelisah tidak tenang ya ragu-ragu dia sementara kejujuran itu akan menyebabkan ketenangan demikian pula kejujuran sebab keselamatan di dunia dan akhirat sebagaimana sabda nabi saw mengatakan apa innasidqoyah diilal bir ya sesungguhnya kejujuran itu akan ya menunjuki kepada kebaikan wa inal birroyah diilal jannah dan kebaikan itu akan menunjuki kepada surga ya kemudian wa inna rojulah laytahar asidqah hatta yuktub inna azza wajalla sedirkan ya sesungguhnya seseorang yang dia berupaya untuk ya untuk bisa melakukan kejujuran ya sampai di apa namanya tetapkan di sisi Allah bahwasanya dirinya adalah seorang yang siddiq. Demikian pula dikatakan wa innal kadziba di ilal fujur. Ya kedustaan itu akan menghantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura ya yahdi dan kefajiran itu menghantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yatarral kadziba hatta yuktab 'inda Ya dan seorang yang selalu dia melakukan perbuatan dusta hingga akhirnya dia ditetapkan sebagai orang yang kada pendusta besar. Dan demikian pula kejujuran sebab keberkahan. Ya. Di antaranya ketika kita bermuamalah, kita bertransaksi, kita berjual beli, itu diantara kaidahnya hadis Nabi ini. Nabi mengatakan al bil khiar malam yatafarroka. Ya, namanya transaksi jual beli itu dengan khiar, dengan opsi. ya pilihan selama belum berpisah ya jadi ada khiyar ada hak khiyar ya fa in sadaqa wa bayyana burikalahuma dan apabila mereka itu apabila mereka berdua ya penjual dan pembeli ini berbuat jujur dan saling menerangkan ya menerangkan jualan mereka ya maka akan diberkahi di dalam transaksi jual beli mereka wa in katama apabila keduanya itu menyembunyikan dan berdusta ya wahikat mubarakatu ya maka akan hilanglah keberkahan dari jual belinya jadi ternyata kejujuran bisa mendatangkan keberkahan nah lalu kemudian bagaimana karakter orang yang jujur sebenarnya banyak ya cuman di sini kita akan simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini surat al-baqarah ayat 177 Allah mengatakan: laysa al-birra an-tualu wujuhakum kibala al-mashrik wal-maghribi walakin al-birra man aamana billahi wal-yawm al-akhiri wal-malaiqati wal-kitab wal-nabiyyin wa atal mali ala hubbihi ya za bil-qurba wal-yatama wal-masakina wabna s-sabil wa s-sailina wa firqabi wa qama wa wal-mufuna bi-ahdihim ahadu sabirina basai darai wa hina al-ba's wa ulaiika Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaisal birru bukanna kebajikan antu wallu wujuhakum kibal masyriqi wal maghribi." Yaitu engkau menghadapkan wajahmu ke barat dan timur. Itu bukan sekedar itu saja yang namanya kebajikan itu. Walakinnal birru akan tetapi kebajikan nah ini, perhatikan. Di sini disebutkan tentang arkanul iman, ya. Tentang keimanan. Yang namanya kebajikan itu adalah man amana siapa yang beriman kepada Allah. Itu kebajikan yang paling tinggi. Beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Wal malaikah. Kepada malaikat. Wal kitab. Kepada kitab. wan nabiyyin. Dan kepada para nabi. Ini keimanan. Kemudian perhatikan. Iman itu nggak berguna tanpa amal soleh. Karena buktinya adalah amal. Makanya disebutkan. Wa atal mal ala hubbihi. Ya? Dan orang-orang yang memberikan harta yang ia cintai. Ya. Ya. Zabul kurba kepada kerabatnya. Nah, kemudian kalau anda ingin memberikan sesuatu, maka yang paling tinggi adalah sesuatu yang anda sukai. Lalu kemudian diajarkan di sini apa namanya kepada siapa kita memberikan? Ya, kita prioritaskan pertama kepada zabil kurba kerabat kita. Ya wal yatama anak-anak miskin, anak-anak yatim. <tuh> ya wal masakin orang-orang miskin. Wa benas zabil <tuh> orang-orang musafir yang kehabisan bekal dan yang semisalnya. ya wasa'ilina ya dan orang-orang yang meminta-minta kemudian wa yaitu orang apa maksudnya untuk memperdekakan hamba sahaya kemudian wa apa menegakkan salat wa atuzaka menunaikan zakat wal mufuna ahdihim ya dan orang-orang yang apa namanya menunaikan janjinya ya ketika mereka berjanji, ya, ini walmufuna biahdim ahadu, wa fil wa ya, orang-orang yang senantiasa bersabar di dalam kesempitan, penderitaan, dan juga di dalam kesulitan ketika perang. Nah ini diantara karakteristiknya orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena Allah mengatakan ula Mereka itulah orang-orang yang jujur, yang benar di dalam keimanannya tentunya, ya, wahula ikahumul muttaqun dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. karena kita tahu ya yang namanya kejujuran itu maka disebut dengan asyidh diyakin itu derajatnya seringkali disebutkan setelah para nabi dan rasul ya seringkali disebut setelah siapa para nabi dan rasul ya nah, kita bisa lihat ya misalnya contoh di dalam surat an nisa ya allah subhanahu wa taala berfirman zinaubi Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka nah ini diantara yang ditangkan oleh para ulama ya diantara tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berdoa di da al-fatihah ya apa namanya Ketika kita meminta petunjuk ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang diberikan nikmat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mereka adalah minan minannabiyin dari para nabi, wasiddiqin dari orang-orang yang siddiq, wa ya wasyuhada dan orang-orang yang syahid, wassolihin dan orang-orang yang saleh. Wa ulaika rofiqa dan mereka adalah sahabat yang paling yang paling baik ya. Nah, baik jemaah sekalian Allah. Lalu apa manfaat atau samarot buah daripada kejujuran? Ya, yang pertama adalah realisasi dari ubudiyah, ya peribadatan kepada Allah dan mutabah kepada Rasulullah. Karena ini membutuhkan kejujuran. Kalau kita belajar tentang tujuh syarat la ilaha illallah ilallah diantaranya syaratnya adalah harus ada arus as ya. Dan juga di ayat tadi dikatakan, ya yang namanya bukti daripada apa kejujuran. maksud saya bukti daripada keimanan itu adalah orang-orang yang tadi ya yang mengeluarkan hartanya yang dia cintai kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, ya, kepada musafir yang kehabisan bekal, ya, dan juga budak yang dimerdekakan dan seterusnya. Lalu kemudian juga merupakan balasan yang baik. Dan tidak ada balasan yang baik kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah targhib ya motivasi yang paling besar yang seharusnya kita pahami, kita camkan dan kemudian kita dorong anak kita agar mereka berbuat jujur karena kata nabi saw ya sebagaimana tadi sudah kita sebutkan haditsnya ya inna siddukoh yahdi ilal bir sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebajikan wa inal di ilal dan kebajikan itu akan menghantarkan kepada surga kemudian juga akan membuahkan muraqabatullah meskipun dasar daripada kejujuran ini adalah muraqabatullah ya karena kata nabi saw wama Ya yes ya dan ketika seseorang dia senantiasa ya jujur dan berusaha untuk berbuat jujur, ya artinya dalam rangka untuk apa mencari uh, pengetuhan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia akan mendapatkan pujian dari Allah. Di antara pujian Allah adalah dia akan dikatakan sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dikatakan makanya hatayuk tabainnallahi sediakan, ya sehingga dia di ditetapkan baginya di sisi Allah sebagai orang yang jujur, orang yang siddiq dan tidak ada tentunya ya pujian yang paling tinggi kecuali pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun juga memerintahkan kita agar kita bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Agar kita berteman, bersahabat, bermujalasa ya dengan orang-orang yang jujur. Allah mengatakan ya ayuhan ladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar. Dan juga mengandung keberkahan sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Fa'in Allah akan berikan keberkahan ya kepada keduanya di dalam transaksinya apabila dia jujur. Allah berikan ketenangan tuma'nina. Fa'inna siduk. Fa'inna ya Sesungguhnya ya kejujuran itu adalah tuma'nina. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi itu bisa memberikan taufik kepada akhir yang baik. Husnul khadi Sebagaimana sabda Nabi wa ma Ya Orang yang selalu berbuat jujur dan dia selalu berupaya untuk mencari kejujuran, maka Allah akan tetapkan baginya sebagai orang-orang yang jujur di sisi Allah. Itu adalah ketentuan Allah dan itu adalah husnul khatimah. Akhir yang baik. nah Lalu, jamaah sekalian ya. Di sini sebelum kita bicara tentang kiat ya. Jadi yang pertama kali harus kita pahami adalah pijakan-pijakan di dalam menumbuhkan kejujuran. Jadi pijakan inilah baru kita bisa ya bisa mengambil ya kiat-kiatnya. Karena sebelum kita bicara how to bagaimananya, maka kita harus tahu dulu ini dasarnya landasannya diantaranya why-nya kenapanya. Nah jadi di sini ada beberapa pijakan ya. Ini merupakan beberapa kaidah ya dari tarbiatul awulat ya dari sejumlah buku-buku tentang pendidikan anak. Ya nanti ini nanti ini akan kita kita bahas di slide berikutnya. Pertama adalah at bil hikmah, mendidik dengan hikmah, itu bijakan pertama. Kedua adalah at tarbiyatu bil mendidik dengan keteladanan. Ketiga at tarbiyatu bil mendidik dengan nasihat. Keempat at tarbiyatu bita'wid, mendidik dengan pembiasaan. Yang kelima at tarbiyatu nidhami wal ihtimam, mendidik dengan aturan dan atensi. Kemudian yang keenam adalah at tarbiyatu bitarghibi wat tarhibi, mendidik dengan motivasi dan ancaman. baru kemudian atarbiyatu At bid wal -ukubah. mendidik dengan reward and punishment ya jadi di sini ada tujuh pijakan yang akan kita bahas pada kesempatan ini nah baik jamaah sekali mualaikum Allah kita bicara dulu ini tentang mendidik dengan hikmah ya mendidik dengan hikmah atarbiyatul At hikmah ya untuk membahas tentang hikmah kita harus paham dulu ini ya ada tiga ya syarat hikmah yang disebutkan oleh al-hafidz ibnul Al qayyim taala ketika mendefinisikan hikmah kata beliau hikmah itu adalah fi'lun yang bagi alal wajhil ladi yang bagi fil waktu ladi yang bagi itu hikmah jadi kalau kita kalau kita kupas ya kata beliau fi'lun yang bagi melakukan sesuatu yang benar artinya hikmah itu yang kita lakukan kita ucapkan kita kerjakan harus benar kalau nggak benar bukan hikmah benar berarti harus ada ilmunya ilmu tentunya adalah yang sesuai dengan syariat alquran dan sunnah berarti di sini mengharuskan kita memiliki ilmu ya al-wajhul yang bagi dengan cara yang benar artinya kita punya ilmunya nggak cukup ya dengan kita cuman sekedar punya ilmunya berarti kita juga harus mengetahui bagaimana caranya yang benar bagaimana cara melakukannya bagaimana menyampaikannya yang benar ada metode di situ ada manhaj ada kurikulum ada toriko itu hikmah kemudian fil waktu Allah yang bagi di waktunya yang juga benar yang tepat ada momen ada waktu yang juga ya penting untuk diperhatikan ya kemudian juga nggak kalah penting juga sebagaimana kata ibn Al Habib danul Kaim Rahimullah ada tiga rukun hikmah pertama tidaklah seorang dikatakan hikmah sampai dia memiliki ilmu nggak mungkin orang itu bisa menjadi hikmah tanpa ilmu karena apa itu Shekhlah ykti orang yang nggak punya apa-apa nggak -apa, bisa memberi nggak bisa ngasih Anda tidak akan bisa mendidik anak anda dengan baik apabila anda tidak punya ilmunya apa yang akan hendak anda ajarkan sementara kita nggak bisa menuangkan sesuatu dari apa dari cangkir yang kosong ya berarti kita harus mengisi cangkir kita terlebih dahulu dengan ilmu dengan isi yang benar ya karena nggak mungkin orang yang jahil yang bodoh itu bisa berbuat hikmah nggak mungkin Ya, nah, ilmu adalah yang pertama kali harus kita miliki. Tapi ilmu saja kurang itu tidak akan bisa menjadikan kita hakim, menjadikan kita bijak. Kita harus memiliki ilmu kesantunan. Kita harus menjadi halim karena alim doang nggak cukup, harus halim untuk menjadikan kita apa hakim. Ya, harus memiliki kesantunan. Ya, nggak nggak boleh apa namanya tois ya sembrono. asal-asalan, ngawur, kasar, bengis, ya. Kalau ibaratnya ilmu itu paket, maka ilmu ini adalah transportnya, konveyernya yang akan menghantarkan. Karena betapa banyak ya teman-teman kita belajar punya ilmu, tapi nggak santun di dalam menyampaikan, akhirnya malah menyebabkan orang menolak ilmu tersebut, menjauhi kita dan ternyata kita menjadi termasuk yang diwanti-wanti oleh Nabi sebagai munafirin. Orang-orang yang menyebabkan manusia lari dari kebenaran, lari dari hujjah, lari dari dalil. Kenapa? Karena kita nggak santun. Apalagi kepada anak-anak kita ini. Anak-anak kita lebih utama lagi untuk bersikap santun dengan mereka. Karena mereka ada titipan Allah langsung kepada kita. Amanat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mereka itu, ya masih kondisi apa? Ya, kalau di bawah 7 tahun, ya maksud saya kalau di bawah usia balik, ya mereka itu masih kondisi barokah. masih belum berdosa mereka nah kemudian yang ketiga nggak yang kalah pentingnya adalah apa anatuh atau taani ketenangan ya lawannya al ajalah atau istijjal tergesa-gesa nah ini yang seringkali juga menyebabkan banyak kegagalan di dalam pendidikan kenapa tergesa-gesa nggak tenang pengen cepat pengen instan melihat keberhasilan itu hanya dilihat dari sesuatu yang tangible. Sesuatu yang apa Sesuatu yang yang bisa diukur dengan digit. Melihat anak berhasil atau tidak dilihat dari ranking. Dilihat dari apa namanya? Dari dari angka. ya dilihat dari banyak-banyakan dan semisalnya ya, itu bisa jadi salah satu parameter tapi bukan parameter utama. Ya. Anda ketika melihat keberhasilan anak Anda jangan hanya melihat dari hal-hal seperti ini, tapi lihatlah yang paling penting dari itu semua. Bagaimana ilmu itu ya mempengaruhi anak-anak kita? Bagaimana ilmu itu terrefleksikan di dalam diri anak kita? Karena nggak sedikit ya, ada anak-anak yang hafalan Alquran-nya banyak. Ini mohon maaf ini cuma contoh saja, tapi ternyata dia anaknya keras. cenderung sombong, meremehkan temennya, kasar kepada gurunya, terduga kepada orang tuanya. Sementara di sisi lain ada anak-anak yang hafalannya nggak begitu banyak, tapi santun, ya santun orangnya, baik, orangnya bukan karakter apa, bukan orang yang anak yang sombong, yang menyombongkan diri dan sejenisnya. Nah, berarti ada sesuatu di situ, ya jamaah sekalian. Atau juga, ya. Ada sebagian orang tua yang menjadikan anaknya sebagai obsesi orang tuanya. Orang tuanya misalnya belum hafal Quran, dijadikan anaknya sebagai penghafal Quran. Alhamdulillah kita apresiasi niatnya menjadikan anaknya penghafal Alquran. Tapi dengan cara yang keliru, ya, dengan cara yang tidak benar, anaknya itu dijadikan sebagai saran obsesi dengan cara dipaksa-paksa, ya. Padahal pendidikan itu bukan bukan dengan cara paksaan. Dan mendidik itu butuh proses. Ya, ada tahapannya. Karena kita sedang mendidik. Ya tarbiyah itu ada syai'an fa syai'an halan fa halan. Ada prosesnya sedikit demi sedikit, tahapan demi tahapan, langkah demi langkah. Kalau instan itu bukan mendidik mendadak namanya, ya. Dan suatu hal yang mendadak itu biasanya tidak baik, ya. Dia ya, biasanya menyebabkan syok, kaget dan semisalnya. Kemudian ada enam elemen-elemen hikmah. Ya, ini merupakan juga bagian dari konsep ilmiah ya yaitu ketika kita hendak melakukan sesuatu yang per pertama kali mendasar harus kita jawab di dalam diri kita adalah why kenapa kenapa kita menyampaikan hal ini kenapa kita melakukan hal ini ini mengharuskan kita harus tahu nih kenapanya dulu ya berarti kita harus punya alasan kita berarti harus punya uh, sesuatu yang melatar belakangi dan mendorong kita melakukan hal tersebut ya dan juga ini bagian dari kita memperhatikan tendensi kita niatan kita apa di situ. ya baru setelah itu setelah kita bisa menjawab kenapanya baru kemudian what apa yang kita lakukan sudahkah kita memiliki ilmunya sudahkah kita memiliki argumentasinya hujahnya dalilnya kemudian who atau whom ya siapa yang akan melakukannya atau menyampaikannya dan liman kepada siapa kita akan melakukannya kenapa karena ini bagian dari hikmah kita harus mengetahui ya objek dari anak didik kita karena di apa diantara Ya uh, hikma di dalam mendidik dan juga berdakwah kita harus mengetahui tentang ahwalul mad'oin kondisi obyek dakwah kita dalam hal ini juga ahwalul apa namanya mutarobbiin kita harus tahu bagaimana kondisi anak didik kita karena setiap anak didik kita itu memiliki setiap anak kita memiliki kondisi berbeda-beda diantara yang perlu kita perhatikan adalah dari fase usianya. Kita harus ngerti fase usia. Karena para ulama ketika mengklasifikasikan usia pada anak, itu bukan cuma sekedar taksim, bukan sekedar pengklasifikasian tanpa ada gunanya, tanpa ada maksudnya. Ketika mereka melakukan pengklasifikasian, itu karena ada karakter, ada sifat yang unik pada fase tersebut yang harus diketahui sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang berbeda antara satu fase dengan fase yang lainnya. Contoh misalnya, fase sibian, fase bayi, 0-2 tahun. ya. Ya, fase sipian nah, mohon maaf yakni mobil tes dulu sebentar baternya mau habis 6 nah, nah. ya fase Sibian 0 sampai2 tahun bayi ya kemudian ada fase gu ya, atau fase tufulah 2-7 tahun kemudian ada fase yafi atau mumais ya 7-10 tahun kemudian ada fase Hazawar ya fase Uh, murahik, ya, 10 sampai 14 atau sampai sampai balik. Nah, ketika para ahli atau para ulama melakukan pembagian seperti ini itu karena ada sesuatunya di situ. Di antaranya adalah karena ada karakteristik, ada sifat yang berbeda-beda tiap fase. Nah, kewajiban kita mengetahui tiap-tiap fase tersebut berikut karakteristiknya sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang sesuai. Karenanya ya di dalam buku Kaifaturbi Abnaaka yaitu Syekh Ahmad Nasir atau thayyar ketika beliau menulis buku ini beliau menyebutkan ada 30 kaidah 28 kaidah itu kaidah wikoyah, preventif dua kaidah terakhir baru kaidah ilaj kaidah kuratif ya kaidah men apa penterapi ya apabila anak-anak memiliki sifat-sifat yang sudah sudah jelek misalnya jadi ternyata yang namanya wikoyah, preventif itu lebih lebih didahulukan daripada kita melakukan apa terapi atas keburukan ya nah di kaidah pertama beliau itu menyebutkan sebuah quote hikmah yaitu laib bermain dengan anakmu di tujuh tahun pertama uh, takdib, disiplinkan mereka, didik mereka dengan lebih serius lagi di tujuh tahun kedua dan bersahabat lagi tujuh tahun ketiga itu juga bagian dari apa? dari metode kita melakukan pendekatan itu bagian dari hikmah kemudian juga when, mata, kapan kita melakukannya where, aina, dimana kita melakukannya itu juga penting baru kemudian how bimaza bagaimana caranya bagaimana metodenya bagaimana tekniknya bagaimana prakteknya nah ini juga hal-hal yang patut untuk kita apa namanya pertimbangkan agar kita bisa berbuat hikmah ingat ya zaman sekalian ya Nuhman Alaihissalam itu Allah jadikan sebagai contoh potret kita ya Allah Allah abadikan beliau di dalam Al Quran sebagai ya sosok yang bisa memberikan kita ya ilmu di dalam mendidik anak kita karena Allah telah berikan kepada beliau sesuatu yang istimewa apa yaitu hikmah ya Allah berikan kepada Nukman Alaihissalam hikmah ya ya wa a ataina Nukman al anishkur lillah dan sungguh kami telah karuniakan kepada apa Nukman itu hikmah nah jadi di sini tentang tiga rukun hikmah tadi kalau kita kaitkan dengan menumbuhkan kejujuran ya Yang pertama, berarti kita harus punya ilmunya. Jadi ilmu tentang kejujuran tersebut. Berarti kita harus ajarkan betapa butuhnya kita dengan jujur. Artinya kejujuran itu bukanlah apa namanya, sekedar tuntutan. Kita dituntut untuk jujur. Kita diperintah untuk jujur. Bukan sekedar itu, tapi kita butuh untuk jujur. Kenapa kita butuh untuk jujur? Karena dengan kejujuran itulah kita akan mendapatkan ketenangan. Dengan kejujuran itulah kita akan bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kejujuran itulah kita akan dicintai oleh Allah. Dengan kejujuran itulah kita akan mendapatkan, mendapatkan balasan dari Allah berupa surganya, dan seterusnya. Berarti kita butuh dengan hal ini. Gitu loh. Karena sejatinya kita fakir, kita lemah, kita butuh dengan Allah. Kita butuh agar kita bisa dekat dengan Allah. Dan diantara sarana yang bisa mendekatkan kita dengan Allah, diantaranya adalah dengan kita berbuat jujur. Terutama jujur kepada Allah. Maka kita ajarkan tentang betapa butuhnya kita dengan jujur, urgensinya, pentingnya kita berbuat jujur dan value atau nilai daripada kejujuran, ya. Kemudian ajarkan tentang jeleknya dusta, bohong atau khianat. betapa Allah membencinya, Rasulullah tidak menyukainya, manusia pun juga nggak suka dengan orang-orang yang pendusta ataupun berbohong, ya. Jadi umumnya manusia secara fitrah makan mencintai kejujuran. tidak suka dengan kebohongan dengan kedustaan ya maka ajarkan betapa buruknya jeleknya kebohongan dan kedustaan tersebut dan kemudian ajarkan pula keutamaannya kemuliaan manfaat daripada jujur nah itu berarti ini semua apa membutuhkan kita ilmu ya dan juga kemudian helmu di sini ya itu kesantunan kita sampaikan dengan cara arifku ar wal walin ajarkan ini semua dengan cara yang santun lemah lembut Ya, tidak sekedar cuman nyuruh, merintah, memberi ancaman, memberikan label, apa memberikan hukuman. Ketika tahu anak bohong, langsung kamu dasar pembohong atau langsung dihukum. Tidak seperti itu ya zaman sekalian. Harus diawali dulu. Kenapa? Karena ada step-stepnya ya yang nanti yang, yang nanti akan kita bahas ya di, di apa di dalam bab ketika ya bagaimana apa di dalam bab ketika mendidik anak dengan 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 apa dengan reward and punishment ya. Baru kemudian anak tuh yaitu Harus tenang, tidak tergesa-gesa. Artinya, ajarkan segala sesuatu itu secara bertahap. Sedikit demi sedikit. nggak sekaligus, enggak instan. Dan jangan pernah mengharap semuanya itu langsung bisa merubah anak kita, atau dikuasai oleh anak kita, atau dipahami oleh anak kita secara instan. Tidak. Namanya pendidikan tarbiyah itu, kalau kita lihat dari yang diterangkan oleh para ulama, yang namanya tarbiyah, itu sebenarnya akar katanya sama dengan rob. Yaitu apa? Yaitu, insya'usye'i halan fa'halan ila Hadit tamam, ya, yaitu menghantarkan sesuatu sampai ke tingkat optimalnya sedikit demi sedikit tahapan demi tahapan, ya. Atau tabligus Shay, ya Shay'an fa Shay'an, menghantarkan sesuatu sedikit demi sedikit sampai kepada kesempurnaannya, ya. Nah, lalu kemudian yang nggak kalah penting adalah mendidik dengan uswa dengan kudwa dengan keteladanan. Makanya. Ya, awali kejujuran dari diri kita sebagai orang tua. Qanfusakum jagalah diri kalian, datin nabda'u bi anfusina. Kita mulai dari diri kita. Memulai dari diri kita itu akan menghantarkan kita menjadi teladan buat anak kita. Dan pendidikan yang paling efektif adalah dengan keteladanan. Ya, makanya dikatakan oleh para ulama, ulama ahli pendidikan, ya, dikatakan bahwasanya al uswatul hasanah anfa'u wa ablaghu min alafil mawa'iz. Ya. Satu teladan yang baik itu jauh lebih efektif jauh lebih bermanfaat daripada ribuan nasihat ya karena anak-anak itu lebih cenderung untuk melihat apa untuk uh, maksudnya untuk mencontoh apa yang mereka lihat daripada sekedar yang mereka dengarkan ya nah oleh karena itu makanya awali kejujuran dari diri kita sebagai orang tua kemudian pentingnya kerjasama suami istri dalam menjaga keharmonisan dan kekompakan kenapa karena apabila orang tua suami istri tidak kompak tidak harmonis Ya apalagi di hadapan anak-anaknya itu bisa menjadi sebab mereka mengalami kelabilan, ya dan mereka juga akan mengalami confuse kebingungan, ya apabila orang tuanya tidak tidak kompak, yang satu boleh yang satu nggak boleh, ya yang satu begini yang satu begitu, ini bisa melahirkan ya sikap instabil pada anak-anak kita. Ya, mereka menjadi labil, bingung, dan ini juga bisa membuahkan sikap atau sifat bohong kepada anak kita. Kemudian berhati-hati di dalam berucap dan berbuat kepada anak, terutama di dalam memberikan janji. Contoh misalnya, banyak orang tua untuk membujuk anaknya ketika lagi nangis atau ya atau atau lagi melakukan sesuatu ya, ya udah ya nak, nanti Umi belikan kamu ini, nanti Umi nanti nanti kamu Umi kasih ini. Padahal itu cuma janji doang, dan tidak di dan tidak dipenuhi. Berarti secara secara sengaja nggak sengaja, kita telah mengajarkan mereka untuk berkhianat. Ya. Untuk tidak memenuhi janji. Kenapa dari orang tuanya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada seorang ibu ya, yang ketika memanggil anaknya untuk di untuk diberikan apel, Nabi tanya kepada si ibu tadi, ya. Nabi tanya, ya. apakah benar engkau hendak memberikan apel itu untuk anakmu? Dikatakan iya. Lalu kemudian kata Nabi, intinya kalau engkau tidak memberikan, maka engkau telah berdusta. ya. Jadi hati-hati. Kemudian juga hati-hati inkonsistensi di dalam perkataan dan perbuatan. Antara ucapan kita dan perbuatan kita enggak sinkron. Dan ini seringkali kita lakukan tanpa sadar. Contoh misalnya. Ini contoh ya. Misalnya ada seorang bapak nih. pulang dari kantor, capek, anaknya pengen bermain. Namanya anak pasti kangen, dong. dan anak itu dunianya bermain, pengen diperhatikan oleh bapaknya. Karena dia kehilangan banyak waktu dengan bapaknya. Bapaknya kerja, dan ketika bapaknya pulang, dia pengen ada waktu. Mungkin hanya satu jam saja, atau setengah jam saja, bapaknya bisa utuh bermain dengannya. Itu adalah keinginan anak. Anak lebih ingin perhatian dari orang tuanya. Tapi seringkali kita nggak sadar ini. Lalu kemudian ketika bapaknya diajak main, Bapaknya acuh, dipanggil, bapaknya nggak dengerin, akhirnya dia teriak-teriak. Kenapa dia teriak-teriak? Ingin mencari perhatian bapaknya. Bahkan kadang-kadang dia nangis. Dan dia melakukan sesuatu yang mungkin menurut orang tuanya sesuatu yang membuat kesal. Misalnya teriak-teriak, atau dia menjatuhkan barang, atau dia buat ribut. Akhirnya memantik emosi. Akhirnya si bapaknya marah. Ngelihat anaknya nangis-nangis. Lalu kemudian diingatkan bapaknya, anaknya berteriak-teriak. Kemudian bapaknya ngomong dengan berteriak-teriak pula. Misalnya dikatakan, "Diam kamu, Abi nggak suka sama anak yang suka teriak-teriak." Ya, jadi diam kamu, jangan teriak-teriak. Abi nggak suka sama anak yang suka berteriak-teriak. Akhirnya si anak ini bingung, confused. Kenapa bingung? Ada dua maklumat yang inkonsisten di dalam. Pikirannya pertama apa yang dia dengar yang dia dengar Abi nggak suka dan sama orang yang suka teriak-teriak yang kedua Abi ternyata berteriak-teriak ada inkonsistensi nah berarti ini juga akan membuat confuse kepada anak sehingga ini juga bisa mempengaruhi anak ya karena diantara ya apa diantara salah satu uh, elemen kejujuran adalah kesesuaian perbuatan dengan ucapan ya Nah ini apabila inkonsisten dalam hal ini maka tentu akan membuat anak kita juga menjadi bingung. Confused. dan dia akan lebih dipengaruhi dengan apa yang dia lihat. Dan dia akan ya dan dia akan mengacuhkan, dia nggak dan dia akan cenderung tidak mengindahkan apa yang dia dengarkan. Kemudian juga ikat anak dengan figur-figur mulia seperti para nabi tentunya, khususnya nabi kita, para sahabat, para ulama dengan cara bercerita kepada mereka, berkisah dengan mereka. Manfaatnya berkisah, membersamai mereka ya ada waktu-waktu yang kita gunakan untuk bercerita menceritakan mereka ya misalnya dengan buku kita berikan mereka buku kemudian kita bacakan atau kita misalnya belajar tentang sirah nabawi ya, kemudian kita ceritakan ya dengan bahasa kita ya di waktu-waktu itu luar biasa manfaatnya akan mengikat bonding attachment antara kita dengan anak kita dan juga akan mengaitkan ya bonding atau attachment anak kita dengan sosok atau figur yang kita ceritakan jangan meremehkan ya hal-hal yang mungkin untuk sebagian orang tampak apa sepele tapi ini dampaknya luar biasa. <tuh> ya ketika Anda punya waktu untuk bercerita ataupun berkisah dengan anak-anak Anda dan ketika Anda bercerita berkisah enggak harus Anda mengikuti gayanya Kak Kak Fulan dan Kak Fulan ketika bisa bercerita pada anak-anak. Enggak, enggak harus seperti itu. Anda ceritakan dengan gaya bahasa sendiri, dengan cara Anda sendiri. Karena tiap orang unik, tiap kita beda-beda. Kita nggak harus mengikuti caranya Kak Fulan atau Kak enggak. Ya, kita ikuti dengan cara kita sendiri-sendiri. Ya, kemudian baru mendidik dengan nasihat. Nah, ini juga penting. Ya, karena nasihat itu suatu, suatu hal yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan ini yang dilakukan oleh Lukman Alaihissalam. Ya, yaitu wa ituqala ya Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya dan dia sedang menasehati anaknya. Tapi kita pelajari dari caranya Lukman Alaihissalam. Yaitu dengan menyentuh hati dan perasaannya afektif sebelum kita memberikan nasihat. Artinya kita memprepare dulu anak kita sebelum kita memberikan nasihat. nggak langsung kita berikan nasihat, kita prepare dulu, kita sentuh dulu, kita stimulasi dulu hati dan perasaannya. Kemudian kita tutup dengan menyentuh akal atau kognitifnya. Ini metodenya para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh, termasuk Luqman. Di antara cara menyentuh hati dengan sapaan yang baik, panggilan yang yang baik. Kalau kita mempelajari bagaimana metodenya Rasulullah di dalam mengajar, di dalam mendidik, apalagi di dalam berinteraksi dengan anak-anak itu luar biasa, luar biasa. Beliau adalah sosok pribadi yang sangat luar biasa hebatnya. Sejarah beliau itu mengandung mujizat yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau itu berinteraksi dengan manusia itu begitu hebatnya beliau. Ya, juga termasuk Nuhman Alisala, beliau ajarkan kepada kita berikan sapaan yang baik ya Bunaya, wahai nak ini. adalah panggilan sapaan yang penuh cinta kasih, yang menyentuh hati sebenarnya, ya. Kalau kita perhatikan keterangan para ulama, ini adalah hal-hal yang bisa menyentuh hati dan perasaan anak. Panggil dulu dia agar dia menoleh dengan dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan, dan kemudian dikatakan ya bunaya, wahai anakku, padahal ini anak punya nama, tapi tetap dipanggil wahai anak di lagi, ya. Ini menunjukkan apa tentang Hubungan yang erat, potret hubungan yang erat antara seorang ayah dengan anaknya. Seakan-akan tidak ingin melupakan hubungan antara ayah dan anak. Makanya dipanggil wahayna, ya bunayya, baru disampaikan, la tushrik billah. Kemudian nggak selesai sampai di situ, diberikan taklil argumentasinya. Kenapa jangan menyekutukan Allah? Inna shirkala dhulmun azim. Ya, Kalau kita perhatikan, itu ya nasihatnya para nabi dan rasul luar biasa. Ya, apalagi ketika mereka memberikan larangan. Itu seringkali diikuti dengan taklim. Coba kita perhatikan pula ya Nabi Ya'qub AS ketika anaknya Yusuf bercerita kepada abinya. Perhatikan, Yusuf ini mimpi masih anak-anak. Melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya sujud kepada beliau. Siapa yang dicari oleh Yusuf? Apakah ibunya? Tidak, bapaknya yang dicari. Ini menunjukkan potret hubungan yang luar biasa antara anak dengan bapak. Yang mana saat ini ya suatu hal yang sungguh ironi. kebanyakan bapak-bapak itu cuek dan abai dengan anaknya. Padahal di Quran itu hampir semua potret pendidikan itu melibatkan bapak. Hampir semuanya melibatkan bapak. Ya, nyaris tidak disebutkan ibu di situ. Bukan artinya peran ibu enggak, nggak penting. Penting saking pentingnya, ya. Anak itu udah memiliki bonding attachment dengan ibunya karena lah, apa? Karena tumbuh di dalam rahimnya, dilahirkan oleh ibunya, kemudian disusui oleh ibunya. Itu bondingnya luar biasa. Tapi seringkali yang kelewat adalah orang tuanya, dalam hal ini ayahnya. Dan Yusuf alaihissalam yang dicari bapaknya. Diceritakan tentang mimpinya. Kemudian apa nasihatnya? Ya'kub. Ya'bunaya la ya Ila ikhwatika. Fayaqidu laka kaidah. Ya, Wahai nak, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Kenapa? Fayaqidu laka kaidah. Nanti mereka akan berbuat tipu daya kepada kamu. Diberikan alasannya. Kamu jangan sampaikan ya, nak, kepada anakmu. Jadi sentuh hati dulu, kemudian baru berikan alasannya. Kemudian dahulukan kudwa Hasanah sebelum ma'iduh hassanah. Tunjukkan dulu contoh sebelum idoh. Karena kaidah ini. Kaidahnya adalah al-kudwa al-hassanah ya muqaddam. Jadi memberikan contoh lebih dikedepankan sebelum kita memberikan nasihat. Kenapa? Karena apa yang mereka lihat, itu lebih mempengaruhi mereka daripada apa yang mereka dengar. Dan Allah berikan kepada anak kita itu kemampuan untuk muhaka, ya, untuk meniru gitu loh. Allah berikan ya kalau kata Syekh Yusuf Muhammad Al Hasan di dalam Al Wajiz Fitarbiyah, Allah karuniakan kepada kita anak-anak kita dua hal, dua jihaz, dua dua instrumen, jihazul iltikat dan jihazul al-muhakah Ya instrumen untuk menerima itu pendengaran dan penglihatan, kemudian instrumen untuk merespon dengan cara meniru dan mencontoh. Ya, Kemudian berikan variasi ketika memberikan nasihat, nggak cuman menyampaikan gitu-gitu aja. Di antara metode yang efektif ya, ini juga yang sering dilakukan oleh Rasulullah dan yang semisal ya, ya maksudnya dengan apa oleh para sahabat atau para ulama atau ya, itu dengan cara bertanya jawab, ya. Tanya-tanya jawab ini efektif sekali untuk mendidik anak kita. Ya makanya para ulama kita juga seringkali mempergunakan metode-metode seperti ini, ya. Kemudian juga bermain kuis ataupun menat teki itu juga baik ya ini ini kalau kita bahas memang panjang ya kemudian juga berkisah dan bercerita lalu kemudian juga kita boleh membuat syiar ya slogan dari potongan ayat atau hadis yang kita ulang-ulang perdengarkan ya kita bacakan agar anak kita hafal ya ya agar anak kita hafal ya jadi potongan-potongan saja khususnya tentang masalah kejujuran misalnya nah kemudian mendidik anak dengan pembiasaan tawid Ini mohon maaf ya. Kita sampai jam berapa ini? Supaya bisa memperkirakan waktu.
1: Jam
3: sampai jam 11 selesai. Oh, sampai jam 11 itu udah include udah include udah tanya jawabnya?
1: Ya, include pertanyaan dan kuis
3: bahasa di oh, Oh, baik ya, baik ini karena sudah pukul 13.37 ya, jadi karena waktu Kaya. jadi saya akan lebih persingkat lagi kemudian mendidik anak dengan pembiasaan atau takwid, karena kita tahu ya, anak akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan kepadanya ya. ini yang juga di, yang, yang diutarakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu ta'ala ya, fa'in ya, apabila anak itu dibiasakan Berada di atas kebaikan, maka dia akan tumbuh di atas kebaikan tersebut. Demikian pula, apabila dibiasakan di atas keburukan, maka dia akan tumbuh di atas keburukan tersebut. Karena itu namanya ta'wid penting. Membiasakan anak di atas kebaikan. Tapi perhatikan, kunci di dalam melakukan ta'wid, itu bukan cuma sekedar memberikan instruksi dan memberikan contoh. Tidak. Pertama adalah, tumbuhkan dulu kecintaannya dia. Jadikan mereka cinta dengan hal yang kita ajarkan tersebut. karena mahabbah adalah mesin penggerak utama. Jadikan misalnya Anda ingin anak Anda terbiasa belajar, maka jadikan dia mencintai belajar. Anda ingin membiasakan anak Anda untuk beradab, misalnya untuk misalnya Anda ingin membiasakan anak Anda untuk zikir pagi dan petang, maka jadikan dia cinta dengan zikir tersebut. Anda ingin membiasakan anak Anda untuk salat, maka jadikan dia cinta dengan salat. Anda ingin membiasakan anak Anda untuk berhijab, maka jadikan dia cinta dengan hijab. Itu kunci pertama. Ya. Jadi kan dia senang dulu dengan hal tersebut. Ya. Lalu kemudian ya di dalam melakukan pembiasaan, ya, juga di antaranya kita membiasakan adab, maka pilih yang paling penting terlebih dahulu. Apa namanya yang paling prioritas dulu. Ya, jadi tidak semuanya langsung diajarkan dalam satu waktu. Pilihkan dulu yang paling apa namanya prioritas. Kemudian ajarkan sedikit demi sedikit, qalilan qalilan sampai dia terbiasa ya dan dia bisa mengikutinya. baru berpindah ke yang berikutnya. Misalnya kita ajarkan mulai dari adab bangun tidur, ya kan ada bangun tidur apa sih yang harus dilakukan yang yang, yang pertama kali misalnya kita ajarkan misalnya mulai dari dia bertahmid, membaca doa. Kita ajarkan kita talkin berulang-ulang sampai dia terbiasa, ya. Baru kemudian ke yang berikutnya. Nah kemudian harus dilakukan tadarrus step by step, nggak instan nggak langsung sekaligus, ya. Kemudian harus ada tikror ya mengulang-ulang itu penting, ulang-ulang itu. sampai itu membangun kebiasaan dan membentuk kebiasaan. Kemudian istimrar terus menerus ya. Jadi bukan cuman sepekan, sebulan, tapi harus dilakukan istimrar. Karena istimrar itulah yang akan membangun ya adah atau kebiasaan tersebut. Nah, kemudian mendidik dengan aturan dan atensi, nizam wa -ihtimam. Ingat ya, kalau kita cuman mendidik anak dengan memberikan aturan saja, tidak memberikan atensi, tidak memberikan ihtimam, anak akan menjadi pemberontak atau bahkan dia akan merasa tertekan. sehingga dia menjadi sosok yang menutup diri, ya ini orang tua yang yang tiran ya, cuman kasih aturan doang, atau orang tua yang cuman memberikan atensi tidak tidak diberikan aturan, ini orang tua yang terlalu memanjakan, yang permisif, akhirnya anak nggak tahu aturan, teos, berantakan, kacau, dan memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang tuanya. Yang benar kita harus berikan keduanya ini sekaligus aturan dan atensi, agar membangun kedisiplinan, tanggung jawab dan respect, ya. Nah saat membuat aturan Libatkan anak, sertakan. Kenapa? Jangan Anda membuat aturan, Anda putuskan sendiri. Mentang-mentang kita orang tua. Libatkan anak, ajak mereka. Karena ini bagian dari rutinitas yang akan mereka lalui. Ini manfaatnya. Pertama, anak akan belajar mengungkapkan keinginan dia, kemauan dia, perasaan dia, pendapat dia. Itu bagus. Umi, aku pengen gini, mie. Umi, aku mau ini. Mie. Itu bagus. Dia bisa mengungkapkan keinginannya. Tapi dia harus belajar. Tidak semua keinginannya itu dipenuhi. Makanya anak belajar bernegosiasi. Ini life skill ini. Ya, life skill. Bernegosiasi itu bagian dari life skill yang perlu kita tumpuhkan kepada anak kita. Dia belajar bernegosiasi dan belajar bersepakat, menyepakati sesuatu. Kemudian setelah itu anak akan belajar berkomitmen, bertanggung jawab dan konsisten dengan apa yang telah dia sepakati. Kemudian anak juga belajar konsekuensi, dampak dan implikasi apabila dia melanggar atau dia tidak mematuhi. Dia harus belajar nih konsekuensi-konsekuensinya. Dan anak juga harus belajar mengalah dan menerima karena di dalam hidupnya nggak mungkin semua keinginannya kita kita penuhi. Dia harus belajar belajar untuk mengalah belajar menerima ya keinginannya tidak dipenuhi belajar menerima apa namanya failure misalnya dia gagal di dalam suatu hal itu bagian dari dari kehidupan yang akan dia hadapi maka kita harus persiapkan anak-anak kita jangan senantiasa difasilitasi kemudian mendidik anak dengan motivasi dan ancaman ya ini juga penting. yaitu mendiri dengan at-targhib wa tarhib Nah, kaidah asalnya at ya memberikan motivasi itu muqaddam lebih dikedepankan daripada at daripada memberikan ancaman, ya. ya. ini yang disebutkan oleh para ulama. Di antara dalilnya adalah berangkat dari hadis Nabi perintah untuk salat, muru auladakum bis-salati wa Perintahkan anakmu salat usia 7 tahun. Ini targhib. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u Pukul mereka di usia 10 tahun. Ini tarhib. Makanya terhib lebih didahulukan daripada terhib. Jangan salah, dikit-dikit ngancem, dikit-dikit ngancem jangan. Jadi kita dahulukan dulu memberikan motivasi, dorongan dulu. Ancaman nanti belakangan. Kemudian juga ketika melakukan hal ini perhatikan usia anak. Misalnya usia tufulah, ya hindarkan ancaman-ancaman kepada mereka. Jangan terlalu banyak ngancem di usia anak-anak seperti ini. Apalagi nakut-nakuti mereka. Ya, jadi yang penting adalah kita yang melakukan pendekatan hati kita bersamai. kita 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 berikan contoh ya kita melakukan apa namanya pendekatan kita bermain bersama kita apa namanya kita kita ajarkan mereka tauhid dan seterusnya untuk membentuk mahabbah anak usia 2 sampai 7 tahun sudah ditakut-takuti oleh orang tuanya kamu kalau begini Allah marah sama kamu Allah nanti hukum kamu Allah masukkan kamu ke dalam neraka jahanam misalnya ya jemaah sekalian ini anak ini ya Anda takut-takuti seperti itu itu dikhawatirkan akan terbentuk di dalam benaknya Allah itu jahat Allah itu dia lihat umiknya ini udah udah suka ngancem-ngancem udah suka menghukum Allah lebih parah lagi itu bahaya itu kalau misalnya kita udah melakukan pendekatan seperti itu jangan melakukan pendekatan kepada anak di bawah tujuh tahun dengan cara seperti ini ya nah kemudian baru tujuh sampai sepuluh tahun baru kita mulai menekankan dia motivasi dorongan untuk beribadah untuk apa namanya untuk belajar dan seterusnya. Ya, berikan dia tentang janji-janji Allah, balasan dari Allah, surga, kebaikan, pahala sehingga akan membentuk roja Ya. Kemudian usia 10 sampai balik ya, usia apa Hazawar, Nabi sudah memerintahkan boleh memukul anak apabila nggak salat. Maka di sini kita fokus untuk untuk membangun khauf. Kita sudah boleh ancam-ancam di sini, kita takut-takuti dengan siksa Allah. dengan azab Allah, dengan hukuman Allah. Kita bacakan hadis-hadis yang berisi ancaman itu baru di usia 10 tahun. Jangan dibalik ya jamaah. Nah, sampaikan ayat-ayat hadis yang berisi balasan bagi kejujuran dan ancaman bagi orang-orang yang yang, ber, yang berbuat dusta. Nah, kemudian yang terakhir mendiri anak dengan reward and punishment, maka yang penting adalah dahulukan pendekatan apresiasi dulu. Ya, dan reward sebelum memberikan hukuman. Jangan hukuman dulu, berikan dulu reward dulu, apresiasi dulu. Ya. Kemudian ya tekankan apresiasi kepada kejujuran anak, meskipun anak melakukan kesalahan, tapi dia mau mengakuinya. Maka kita apresiasi dulu kejujuran dia, karena itu yang paling penting daripada menyalahkan anak sehingga anak akan cenderung untuk self defense membela diri. Nah di antara self defense anak bisa jadi dia berbohong, itu berbahaya. Ya kemudian di dalam menilai dan menghukumi bedakan antara perbuatan anak dengan sang anak itu sendiri sebagai pelaku. Jadi tidak setiap orang yang jatuh kepada keburukan maka dia langsung dicap buruk ya oleh karena itu makanya kalau kita punya anak misalnya dia berbohong maka kita katakan umi nggak suka dengan perbuatan bohong jadi kamu jangan itu lagi ya nak jangan berbohong lagi ya nak ya umi tahu kok kamu ini adalah anak yang baik ya jadi kita tetap hargai dirinya kita akui dirinya tapi kita apa namanya kita uh, apa ya istilahnya kita salahkan atau kita jelekkan perbuatan buruknya ya jadi kita jangan mengatakan dasar kamu anak pembohong kamu mumi benci sama apa namanya pembohong ya nah ini ini malah apa ini malah menyebabkan anak semakin menjauh dari kita karena tujuan kita adalah mengoreksi dia tujuan kita adalah ingin membenahi kesalahan dia karena dia tetap adalah anak kita yang harus kita cintai yang harus kita Yang harus kita hargai dan diantara konsekuensi dari mencintai adalah kita mengingatkan dan menasehati dia dan cara menasehati harus dengan cara yang baik dengan dan cara yang benar. Kemudian juga memberikan hukuman pada anak bertingkat dan bervariasi, tidak bisa digeneralisir. Ketika anak usia empat tahun, misalnya dia kelihatan berbohong, maka perhatikan dulu ini, ini anak sudah ngerti nggak sih konsep bohong atau atau tidak? Jangan langsung dikatakan anak saya berbohong, Ustaz. Jadi harus di, harus dilihat dulu ini anak ini usia empat tahun. itu biasanya pertama mereka belum mengerti antara imajinasi khayalan mereka dengan kenyataan. Jadi misalnya ketika mereka bilang Umi aku tadi melihat ini Umi aku tadi ngomong sama ini misalnya dengan benda mati misalnya jangan dikatakan dia tuh bohong ya karena ini bisa jadi adalah masih bagian dari fase fase anak yang masih belum membedakan antara kenyataan dengan uh, dengan imajinasi karena kata Syekh Ahmad Nasir atauyar usia dibuat tujuh tahun adalah usia di mana anak masih didominasi dengan at-tafkir al khaiali ya jadi masih berpikir yang imajinatif kemudian anak belum paham tentang konsep pemilik ya konsep apa kepemilikan apalagi di usia mereka masih didominasi dengan apa namanya egocentris artinya Barangku, barangku, barangmu, barangku. Jadi ketika misalnya mereka mengambil barang, ditanya, nah itu barangnya siapa? Ini barangku. Gitu. Bukan bukan artinya dia bohong. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat dan karakteristik anak di masing-masing usia. Karena mereka masih belum tamis ini. Tamis itu adalah ya, suatu kondisi di mana anak sudah bisa memilah-milah. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat, dan seterusnya. Nah anak di bawah tujuh tahun itu masih belum tamis umumnya seperti itu meskipun sudah ada yang Allah sudah karuniakan kemampuan tamis ya karena maka perhatikan ya kesalahannya jenis kesalahannya usianya dan seterusnya kemudian ketika memberikan hukuman juga harus harus diawali dari dari apa dari yang paling ringan dulu paling enteng dulu ya berupa nasihat dulu dengan cara baik dikasih tahu ya sampai berjenjang ya nah dan Jangan diberikan hukuman fisik ya, kecuali apabila sangat dibutuhkan atau ketika anak sudah usia 10 tahun. Nah. Baik ya, Allah a'lam bissawab ya. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah karena yang namanya apa kejujuran itu adalah juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karena itu makanya jangan lupa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi as'aluka minal khairi ma ta'lamu bihi anta wa la 'alam bihi ana wa hi aku meminta kepadamu suatu kebaikan yang engkau ketahui dan aku tidak mengetahuinya wa wa'udzu bika min kulli syarrin ta'lamu bihi anta wa la a'lamu bihi anah. dan aku berlindung kepadamu dari setiap keburukan yang engkau ketahui dan aku tidak mengetahuinya was'aluka tsabat wassidq wal iman wal amal salih dan aku meminta kepadamu asbab kemantapan kejujuran, keimanan dan amal saleh. Karena sesungguhnya itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Al Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Berikutnya mungkin kita kuis dulu ya, sebagaimana tadi uh, yang di apa, yang disampaikan oleh panitia ya. Jadi ada lima pertanyaan ya. Maka dari lima pertanyaan ini uh, saya akan akan apa namanya akan mengajukan pertanyaan silakan yang bagian bisa menjawab ya nanti tolong uh, yang ingin menjawab langsung menyalakan micnya atau yang ngetik di chat mungkin dari teman-teman panitia bisa langsung membacakannya yang sudah dulu masuk nanti saya yang akan uh, apa namanya yang akan istilahnya menilainya ya nah baik Uh, mungkin saya awali dulu dari yang yang gampang-gampang dulu ya. Ya, nah silakan sebutkan ya macam-macam kejujuran, macam-macam asidoku. Siapa yang bisa menjawab? Ya boleh menjawab langsung kalau bisa menjawab langsung silakan.
1: Mungkin untuk para audiens uh, dipersilahkan untuk men menampilkan raise hand jika memang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz.
3: Oh. Nah Insyaallah nanti dapat hadiah dari panitia ya
0: ini pertanyaan
3: ya silakan ya Iya silakan ya silakan itu ada yang Apa naresehannya langsung ya, syak ya. Um, ya. Um, um, syak ya, ini? Syakwil. Omong-omong Syakwil.
1: Yang pertama, asidku ma'allah. Kejujuran terhadap Allah.
4: Nah. Yang kedua, jujur terhadap Rasulullah. Yang ketiga, jujur terhadap diri sendiri. Yang keempat, jujur terhadap sesama
3: manusia. Nah, masya Allah barakalovik ya. Baik uh, dari panitia nanti bisa dicatat ya yang yang apa menjawabnya dengan benar ya. Atau nanti bisa japri ke panitia ya. Nah, kemudian oke, pertanyaan oke. yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya tadi disebutkan ada beberapa buah kejujuran. Sebutkan tiga saja diantaranya. Nah, sebutkan tiga saja diantaranya. Nah, silakan raise hand ya. Jadi kalau ya. raise hand di sini uh, pakai aplikasi ya, bukan 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 dari kamera ya. 6 nah.
1: ya ini ada atas nama Ungu Pari ya. dan Adam. Oh, silakan. Ya, silakan. Bu. Minta dinyalakan kameranya. Ya atau suaranya boleh dihidupkan di anuus.
3: Suaranya saja, Bu. Yang suaranya saja, Bu yang yang dibuka, Bu. Kalau masih, uh -uh.
1: ya, Mufari
4: tidak bisa
0: suaranya.
4: Ya. Oh iya. Ada... Mungkin lanjut kepada
1: Ibu Astri Budiyarti. Silahkan dijawab pertanyaan ustadz.
0: Mungkin Boleh dinyalakan.
3: Ini, ya, ini enggak mungkin masih ke kunci enggak ya? Jadi enggak bisa mengunmute mungkin ya.
0: Sudah dibuka sudah. Oh, ya sudah. sudah, sudah?
3: Baik. Ya.
1: Halo? Bahkan ya.
3: Pendengaran kedengaran?
1: Sudah kedengaran? Iya buah kejujuran yang pertama itu realisasi dari ubudiyah kepada Allah, uh, yang kedua balasan mendapat balasan yang baik, uh, yang ketiga merawat kebahagiaan, uh, bersama mereka berkahan ketenangan dan taufik kepada khusnul khotimah.
2: Nah
3: masya Allah barakalul fiq ya, jadi diminta tiga, tapi dijawab lebih masya Allah enam. Nah, kalaufik ya. Baik, pertanyaan berikutnya tadi disebutkan ada beberapa pijakan di dalam menumbuhkan kejujuran ya. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah atau pijakan di dalam menumbuhkan kejujuran. Sebutkan tiga saja di antaranya. Nah. Silakan
1: present. Kansa. Iya, Um Kencana dipersilakan. Oke,
0: pertanyaannya sudah Ada?
3: Ya, terdengaran ya. ya. sudah. Nah. Yang satu mendidik dengan hikmah. Nah. Ya. Yang,
1: nah. yang pertama mendidik dengan hikmah, mendidik dengan teladan, mendidik hmm. dengan nasehat hmm. mendidik dengan reward and punishment, mendidik dengan pembiasaan
3: Nah, masya Allah ya. Jadi, jadi saya minta tiga dikasih bonus lagi ya dua ya. Barakalolik ya. Nah. <laughs> Nama ya.
1: Barakallah. Ya.
3: Terus kemudian pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat ya, siapa yang masih ingat tiga rukun hikmah? Tiga rukun hikmah. Nah.
0: Silakan. Ya,
3: silakan Resen ya. Ya.
1: Muazafran silakan. Ustadz sebelumnya, awan mungkin nanti satu soal lagi kita persilahkan untuk dari live komentar YouTube ya untuk oh, iya, boleh. jawabannya. Oh ya boleh. Boleh silakan. Ya mungkin Muazafran ya boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. rukun hikmah itu
1: uh, Ilmu dan komentar
0: berlawannya
1: uh, ya. Ya, terus Santun lawannya itu Aduh apa tadi
3: Enggak mohon, mohon maaf ini uh, Suaranya kurang jelas tadi Yang pertama ilmu, yang kedua apa
0: Yang pertama ilmu Yang kedua santun Apa Santun
3: Oh santun ya Ilmu ya, ilmu atau santun Terus uh?
0: ini ketiga anak tuh tenang.
3: tenang. Oh ya baik, ya boleh kalau ya. Baik itu udah empat pertanyaan tadi panitia. Kelima ya. ini ya apa pertanyaan untuk untuk siapa ini untuk untuk yang yang mengikuti, mengikuti YouTube ya? Iya ustadz. Oke baik ya. Jadi untuk yang ikut dari YouTube ya. Naaam. Berarti ini ya jawabannya via via chat berarti? Iya betul
0: betul.
3: Oke jawabannya via via chat ya. Pertanyaan yang kelima yang terakhir ya apa namanya? Siapa yang ingat ya tiga syarat hikmah yang disebutkan oleh Al Hafidh Ibn Qayyim? atau Rahimahullah Taala tadi tiga syarat hikmah?
0: Iya
1: baik. mungkin untuk jawabannya menyusul ya ustadz karena Oke oh, ya, baik Oke okay, baik
3: Oke okay, baik ya
1: kita uh, baik kita lanjut kepada sesi tanya jawab yang sudah kami singgung di awal acara kami membuka sesi tanya jawab yang bisa diajukan melalui chat atau raise hand mungkin kami mulai dari chat yang masuk ya ustadz ya
3: Ya boleh hmm.
1: ya. ada pertanyaan pertama dari live premi YouTube dari Bapak Didi dari Kuningan ya pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar anak usia 21 tahun tidak berbohong ketika ditanya apakah sudah salat. Jawabannya dengan penuh keyakinan menjawab sudah. Padahal sarungnya dipindahkan posisinya hanya untuk membuktikan bahwa anaknya itu sudah salat. Tapi baik. orang tuanya ini meyakini bahwa putranya tidak tidak berbubur gitu. Tan. Itu pertanyaan dari Bapak Didi yang dari Kuningan.
3: Nah baik ya. Jadi yang pertama harus kita pahami ya mendidik anak, tadbirul awulat, ya tadbirul abulat. Itu sebenarnya pendidikan ini. Ya baik mungkin yang masih menyalakan Mic bisa di nonaft di nonaktifkan dulu, mute, dulu ya Micnya ya biar tidak mengganggu. Ya baik ya. Jadi yang pertama adalah. Yang perlu kita pahami mendidik anak itu sejatinya ya tanggung jawab kita itu adalah sampai anak itu balik sampai anak itu balik kemudian dia sudah mukallaf maka dia sudah mengemban perbuatannya atau amalnya sendiri artinya ketika dia sudah melakukan perbuatan dosa maka dia sudah menanggung dosanya tersebut ya karena secara umum ya usia manusia itu terbagi menjadi dua ya usia ya taklif usia sudah balik ya usia dia sudah mendapatkan beban syariat dan usia dia dia belum taklif ya atau usia prabalik pendidikan kita sejatinya adalah ketika anak masih usia prabalik. ya. Adapun setelah itu sebenarnya kita melakukan yang namanya nasihat ya. Jadi anak sudah 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 bertanggung jawab dengan dirinya ya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak sebenarnya sudah di luar dari dari tanggung jawab kita. Tapi tentunya ya. Kita harus pahami bahwa ketika anak sudah balik itu sejatinya adalah buah yang yang kita panen dari dari apa namanya dari pendidikan kita. Kalau misalnya anak kita di usia seperti itu sudah balik tapi banyak melakukan amal-amal yang tidak soleh misalnya atau termasuk perbuatan-perbuatan jelek atau perbuatan buruk, maka sejatinya itu tidak lepas dari kesalahan kita terdahulu. Karena itu apabila kita melihat ada hal-hal yang buruk pada anak kita, maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita memohon ampun kepada Allah beristighfar kepada Allah ya kita harus melepaskan tanggungan kita dulu di hadapan Allah kita bertaubat dengan taubatan nasuha dengan sebenar-benarnya taubat ya kepada Allah kemudian yang kedua kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan hidayahnya untuk kita dan juga untuk anak kita dan kita terus ya mendoakan anak anak kita lalu kemudian yang ketiga kita ya memperbaiki hubungan kita dengan dengan anak kita diawali dengan kita meminta maaf ya. karena kemaksiatan ataupun keburukan yang dilakukan oleh anak kita sejatinya nggak lepas dari kita sebagai orang tuanya karena itu ya kita awali dengan kita meminta maaf dan insya Allah ya sesuai dengan sebab ya yang telah Allah tentukan apabila kita meminta maaf dengan sebenar-benarnya ya itu itu bisa menjadi sebab yang akan uh, merobohkan barier atau penghalang yang tadinya anak itu merasa Uh, kurang percaya sama orang tua atau yang semisalnya dengan kita awali dengan minta maaf ya dengan uh, apa dengan permohonan maaf yang yang tulus insyaallah itu bisa menjadi sebab ya uh, apa namanya perbaikan komunikasi kemudian yang keempat kita melakukan pendekatan kepada anak kita seperti sahabat ya jadi tidak lagi seperti anak-anak jadi nggak lagi kita sampaikan dengan perintah perintah dan seperti itu tidak tapi kita ajak dia ya dengan cara yang baik kita bersahabat dengan dirinya ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ya. yang terakhir ya itu yaitu kita apa namanya? tetap ya, terus terus jika anak kita itu masih bersama kita ya atau masih masih terus berinteraksi dengan kita, maka kita terus ya berupaya untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik ya kepada anak kita, kita ingatkan dia untuk salat dan misalnya dan kewajiban kita cuma menyampaikan saja. Adapun selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
2: wallahalamisawab.
0: Iya.
1: Ah uh, ya. Baik, apa Ustaz? Mungkin kita selang-seling dari chat menuju ke raise hand yang sudah menampilkan raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Di sini ada Umum Fitri untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz. Silahkan di on kamera atau mikrofonnya di unmute.
0: Ya,
1: ya baik mungkin ke belum ada respon. Kita lanjutkan ke via chat terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan dari Umu Ihsan. Bismillah Ustadz, An anak saya ada tiga. Yang pertama usia tujuh tahun, lalu enam tahun, lalu 20 bulan. Saya sering memukul bahkan berteriak-teriak. Ketika anak melakukan kesalahan. Saya sering menyesal. Tapi sering terulang lagi. Saya ber, sering berdoa kepada Allah. Agar melembutkan hati saya. Dan menghindarkan. Saya dari sikap buruk ini. Bagaimana cara menghilangkan memori buruk ini. Dari anak-anak. Saya sering tidak bisa mengontrol diri. Itu pertanyaan dari Um Ihsan.
3: Nah, fik ya. Jadi. Memang kunci yang pertama adalah dari kita sebagai orang tua ya. Artinya begini, ya bisa jadi memang ada ada trauma-trauma masa kecil kita ya, ataupun hal-hal yang yang menjadi semacam inner child buat kita yang harus kita singkirkan dahulu ya, atau atau harus kita kita minimalisir dulu ya, apa namanya sifat-sifat uh, apa tersebut ya. Dan ini adalah akan sulit bagi kita untuk melakukannya apabila kita nggak nggak belajar diantara yang yang harus kita pelajari adalah kita berusaha untuk lebih mengenal diri kita dan untuk mengenal diri kita itu kunci utamanya adalah kita belajar dari dari apa namanya dari tauhid ya kita belajar aqidah ya karena konsepsinya adalah man arofarob siapa yang semakin mengenal Robnya dia akan semakin mengenal dirinya betapa dirinya lemah butuh pertolongan Allah subhanahu wa taala ya Bahwasanya kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kita lemah, kita doaif, kita fakir, kita butuh pertolongan Allah. Semua yang ada pada pada diri kita adalah milik Allah di bawah kekuasaan Allah. Ya sehingga kita senantiasa butuh untuk beristianah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh untuk selalu takkorup kepada Allah dan ingat ya manakala kita selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya selalu mengingat Allah, berzikir Allah itu akan memberikan ketenangan. Ya. Jadi intinya ya kita berupaya bermujahadah ya bermujahadatu nafsy khususnya di waktu-waktu ketika kita lagi bersendirian, anak kita lagi tidur misalnya ya lalu kemudian kita belum tidur. Maka gunakan waktu itu yang kita sebut mid time itu untuk banyak beribadah kepada Allah, banyak berdoa, banyak berzikir. Ya banyak tilawatul Quran ya ataupun kita belajar menuntut ilmu ya. Kita ikutin kajian gajian, -gajian dan kemudian kita bersahabat dengan kawan-kawan yang yang soleh atau yang soleha. ya. Insyaallah itu akan banyak membantu kita. Kemudian yang kedua ya, itu juga pentingnya peran suami. Ya, peran suami, perannya pasangan di dalam pendidikan. Artinya ya, pasangan dalam hal ini tentunya suami. Jadi kalau kita mempelajari konsep ya, mempelajari konsep tentang peran ayah dan peran ibu. anak-anak itu belajar ma'rifatush ya, mengenali perasaan, mengenali emosi itu dari ibunya sebenarnya. Kalau ibunya kesulitan untuk bisa mengenali emosinya diri sendiri, maka itu juga akan mempengaruhi sang anak. Nah, karena itu makanya sang ibu juga harus belajar untuk mengenal emosinya. Karena Allah sudah berikan kepada kita emosi. Ya, Allah sudah berikan kepada kita wijdan, al-masya'ir. Dan emosi-emosi kita, perasaan-perasaan kita itu sejatinya secara asal itu wasat, netral. Ya, kita Nggak, nggak mungkin tiba-tiba marah nggak mungkin tiba-tiba sedih karena ada sesuatu yang kita lihat kita dengar kita pikirkan akhirnya akhirnya kita menjadi sedih kita menjadi marah kita menjadi apa kecewa karena itu kita harus belajar mengenali perasaan kita kemudian kita harus juga belajar mengenali apa yang bisa mencetuskan kemarahan kita kesedihan kita karenanya ya nabi ketika mengatakan la takutab janganlah kamu marah itu kata para ulama di antara maknanya itu yang pertama adalah janganlah kamu mencari Sebab-sebab yang dapat mencetuskan kemarahan kamu, ya jadi jauhi hal-hal yang dapat mencetuskan kemarahan kamu. Dan yang kedua maknanya adalah apabila engkau marah maka ya uh, uh, apa namanya jaga, artinya ditahan kemarahan tersebut, ya. Jadi jadi belajar untuk menahan kemarahan tersebut. Marah nggak dosa, itu adalah suatu hal yang sudah ada di dalam diri kita gitu loh. Nah, tapi tapi orang yang dia enggak tahu apa yang mencetuskan kemarahannya itu dia akan sering kali apa kelulus ya. Dia enggak nggak tahu harus ngapain karena itu makanya kita harus belajar apa yang bisa mencetuskan kemarahan kita. Worth it enggak sih hal itu menyebabkan kita marah? Lalu kemudian ketika kita marah kita harus belajar untuk mengendalikannya. Ya. Dan ini adalah ya apa namanya perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan apa? Apa namanya? mina al ya orang-orang yang bisa menahan amarahnya atau, atau emosinya itu diantara karakternya orang-orang yang bertakwa ya nah, nabi sudah mengajarkan metodenya caranya jadi yang pertama apabila kita marah ya kata Nabi Shallallahu Alaihilam ya ida ahadukum apabila salah seorang dari kalian marah hendaknya dia diam jangan ngomong jangan melakukan apa-apa diam ya Kemudian yang kedua kita merubah posisi Kalau kita lagi berdiri duduk, kalau kita lagi duduk kita kita berbaring. Lalu yang ketiga, ya kalau kita masih marah hendaknya kita berwudu. Intinya kita menjauh dulu ketika kita lagi emosi. Kita turunkan dulu tensi emosi kita, ya, yaitu dengan melakukan hal-hal yang diajurkan oleh Rasulullah. Nah diantaranya juga kita mencari apa ketenangan dengan berzikir, bertawudz juga memohon perlindungan kepada Allah karena syaitan biasanya akan masuk. Nah itu yang harus kita latih ya, kita ulang-ulang. Karena ya yang namanya kemampuan kita untuk, untuk mengendalikan diri itu dengan cara kita berlatih. Ya. Lalu kemudian kalau toh seandainya kita jatuh ke dalam kesalahan, kita melakukan perbuatan yang salah kepada anak kita, kita bentak dan kita pukuli, maka ketahuilah ketika Anda menyesal, itu adalah bagian dari taufik Allah yang harus Anda syukuri. Allah masih memberikan Anda taufik. Karena Anda masih merasakan Anda keliru, Anda salah. tinggal sekarang bagaimana kita melangkah berikutnya bagaimana caranya kita melangkah pertama ketika kita memukul anak kita kita sadar kita salah kita segera memohon ampun kepada Allah meminta maaf kepada Allah dengan taubat nasuha dan minta kepada Allah agar Allah mengampuni kita dan 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 kita minta kepada Allah agar Allah menjaga kita untuk mengulanginya lagi Kemudian yang kedua kita minta maaf kepada anak kita yang kita pukuli tadi, minta maaf dengan permohonan maaf yang sebenarnya. Sebenar kita peluk anak kita, kita usap-usap badannya, tubuhnya, apa kepalanya dan kita minta maaf ya. Kemudian kita berbuat baik kepada anak kita. Ya. Karena anak juga akan belajar tentang betapa ya pentingnya nilai untuk meminta maaf dan memberi dan memberi maaf itu adalah apa itu adalah bagian dari akhlak yang baik ya jadi minta maaf kepada anak kemudian juga libatkan suami karena kalau tadi ibu itu mengajarkan makrifat syuur, suami itu mengajarkan doptun nafsi mengendalikan diri ya karena itu ajak serta suami minta tolong sama suami ya jadi apa namanya agar mengingatkan agar mendidik seringkali ya wanita itu menjadi kasar dengan anaknya itu nggak lepas dari suaminya seringkali ada demikian suami yang abai atau suami yang kasar kepada istri atau yang misalnya wanita itu secara asal fitrohnya itu mencintai anaknya dia tidak akan menyakiti anaknya kalau sampai dia menyakiti anaknya itu biasa karena ada bagian dari dirinya yang apa namanya terluka bisa jadi karena mungkin apa namanya trauma masa kecilnya atau bisa bisa jadi juga karena pengaruh suami ya karena pengaruh suami dan pengaruh suami itu sangat besar sekali karena itu makanya wahai para suami hendaknya ya anda memperhatikan ya karena umumnya wanita atau istri anda ketika berbuat kasar atau berbuat yang kurang baik kepada anak itu nggak lepas dari kesalahan anda ya itu nggak lepas dari kesalahan kita sebagai suami ya karena itu umumnya suami-suami yang baik kepada istrinya yang yang mengayomi istrinya melindungi istrinya menjaga istrinya yang menyayangi istrinya, insya Allah ya misalnya istrinya memiliki trauma-trauma masa kecil itu akan bisa bisa apa namanya bisa baik ya akan bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala karena itu makanya penting pula ada peran suami di dalam pendidikan tapi kalau suami misalnya nggak ada lagi dinas atau intinya juga ya misalnya Allah uji kita dengan suami-suami yang yang istilahnya juga ya yang acuh ya yang nggak mau ngurusin maka ingatlah ya kita masih punya ya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa tergantikan dengan suatu hal. Karena meskipun kita butuh dengan suami, suami itu bisa pergi, bisa hilang ya. Tapi apabila kita kehilangan Allah, maka kita akan kehilangan segalanya. Artinya seburuk-buruk apapun kondisi kita, maka kita masih tetap punya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita terus membangun koneksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terus belajar terus mempelajari aqidah terus mempelajari tauhid ya terus hadiri majelis-majelis ilmu InsyaAllah. ya uh, ya dengan izin Allah apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan yang akan membantu dan menolong kita ya wallahualamissalam
1: Wa barakallahu fiik. apa masih bisa dia juga bertanya lagi
3: Ustaz? Silakan, ini masih masih belum zuhur di sini.
1: Oh, iya, baik. Uh, mungkin kita dah, uh, lanjut kepada yang sudah raise untuk bertanya. Silakan kepada Umu Arsila, boleh mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustaz?
4: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tadi ada tulisan yang menarik tuh, saat, uh, truth and trust. Truth, trust. Gitu. Oh, nah, itu kadang ya. kalau misalnya... Yang di awal ya? Uh,
0: iya.
4: Kadang nih kalau... Misalnya saya pulang, berperiksa, berkata sama suami, saya tinggal anak, terus pulang, saya bilang, Kah, udah sholat belum? Gitu. Udah. Kadang belum puas kalau dengan hanya satu kali... benar udah kak benar udah saya tuh suka tanya gitu terus uh, suami bilang kalau anaknya udah bilang udah udah kita harus percaya gitu tapi kadang suka was was jadi tanya terus benarnya ianya itu benar sudah atau belum gitu nah di sini maksudnya apakah salah satu kiat menemukan kepercayaan apakah jujuran pada anak dengan anak bilang kita harus percaya gitu saat atau kita masih harus cari tahu kebenarannya lagi
0: bagaimana nah
3: baik ya jadi ini sebenarnya butuh beberapa perincian ya karena tentunya setiap kondisi ya setiap anak juga punya sifat karakter berbeda-beda dan yang paling tahu adalah orang tuanya ya dan tiap orang tua juga beda-beda ya punya sifat dan karakter yang berbeda-beda memang ya satu hal yang penting yang harus kita pahami adalah hendaknya orang tua memberikan kepercayaan kepada anaknya dan mempercayai anaknya karena memberikan kepercayaan dan mempercayai anaknya itu adalah bagian dari kita menghargai mereka, mengakui mereka sehingga mereka juga akan belajar untuk mempercayai orang lain. Ya. Nah, ini ini suatu hal yang penting ya. Tapi ya, juga suatu hal yang patut kita perhatikan pula ya. Ketika kita memberikan kepercayaan atau mempercayai anak, ya Jadi mempercayai dan memberikan kepercayaan ya kepada anak ya. Itu juga eh uh, bukan serta-merta artinya kita langsung percaya begitu saja ya. Jadi suatu hal yang yang apa ya, yang boleh ya dalam rangka kita untuk make sure ya untuk memastikan ya apakah anak kita ini benar atau enggak, jujur atau enggak dalam rangka untuk pemuhasabah, introspeksi. Karena begini, karena Kita kan nggak tahu kan bagaimana realitanya, bagaimana kenyataannya kan. Nah, sehingga kita perlu juga sebagai sarana kita untuk introspeksi, untuk evaluasi, untuk muhasabah. Kita perlu cari tahu nih, anak kita benar-benar jujur atau nggak. Kalau benar-benar jujur, alhamdulillah, wahlamdulillah. Tapi kalau ternyata ketahuan dia berbohong, nah maka ini adalah bagian yang penting bagi kita untuk melakukan evaluasi, introspeksi. Kenapa ya kok anak kita berbohong ya? Berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Apakah karena kita apa namanya terlalu begitu memberikan kepercayaan misalnya sehingga anak akhirnya melakukan kebohongan? Nah, padahal kaidahnya seharusnya ketika kita mempercayai anak ya itu seharusnya anak tidak tidak berbohong. Berarti ada sesuatu di situ. Ada sesuatu kenapa kok anak itu kok sampai berbohong? Ada ya setidaknya ada lubang yang masih terbuka. sehingga anak itu masih berbohong, apalagi berkaitan dengan masalah ibadah dengan masalah sholat, ya berarti belum terbentuk di dalam dirinya ya, itu yang yang, yang paling kelihatan ya kebutuhan dia dengan sholat dengan ibadah, berarti belum apa, terbentuk pendidikan keimanannya, berarti belum apa namanya terbentuk terbentuk pendidikan hatinya dan ini penting bagi kita untuk mengevaluasi, tapi kita lakukan ini tidak setiap waktu, jadi sesekali kita boleh-boleh saja kita coba untuk untuk mengcross check untuk melihat ya. Apakah benar atau enggak? Ya, itu misalnya bisa dengan dengan beberapa cara. Misalnya kita di rumah memasang apa namanya? Kita pasang uh, webcam misalnya, ya untuk untuk ngecek apakah benar-benar sholat atau tidak. Atau misalnya kita sudah siapkan ya, misalnya uh, alat sholatnya dia, apa namanya? Mukenanya dia yang sudah kita lipat begitu rapinya kita taruh di atas tempat ya dia sholat. Nah. Jadi itu bisa kita cek kalau misalnya itu alat sholatnya itu berubah atau agak sedikit berantakan, karena anak-anak kan tentunya sepinter-pinternya anak-anak nggak bakal bisa apa benar-benar rapi ya ketika melipat ya, mau kena ataupun sarung misalnya. Nah, jadi kita bisa lihat dari indikasi-indikasi seperti itu. Nah, dan kita hanya bisa menilai sesuatu yang zohir, yang tampak ya. Dan kita nggak dituntut untuk untuk apa? untuk menghukumi sesuatu yang tidak zahir. Nah, tapi kita bisa menilai dari korina, dari indikasi. Misal anak udah mengatakan, "Iya, Mi, udah udah salat." Maka itu sebenarnya sudah sudah cukup. Nah, cuman kadang-kadang kita mungkin merasa ragu ya. Kita mungkin merasa ragu. Jadi boleh kita kita untuk menguji ya agar kita bisa hilang keraguan kita. Misalnya di suatu waktu ya kita lakukan yang tadi. Misalnya kita siapkan alat salatnya, kemudian kita cek nih. kita cek kita perhatikan ya apakah uh, sejadahnya ataupun mungkin alat sholatnya itu berubah bergeser nah itu itu diantara bagian dari korina atau indikasi ya meskipun juga masih ada kemungkinan nih ini anak misalnya belum sholat tapi cuma diucek-ucek aja misalnya ya nah tapi kita nggak dituntut sejauh itu itu namanya kita sudah sudah takaluf dan kita sudah berburu sangka dengan anak kita ya jadi intinya memang ya kita cukup Ya, ketika anak sudah mengatakan iya, dan kita sesekali juga boleh untuk untuk apa ya? Untuk untuk menguji, untuk ngetes dalam rangka untuk apa? Ketika kita kita tahu misalnya anak kita misalnya memang berbohong, berarti ini adalah ya bagian kita untuk introspeksi itu loh, untuk evaluasi dan melakukan apa namanya pembenahan karena bisa jadi ya masih ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari dari mendidik anak tersebut. Namun Allah Alamsoh.
1: Ya, hmm, baik Ustadz. Ini lanjut ada pertanyaan dari live komentar di streaming YouTube atas nama akun Rizka Maulidia Putri. Pertanyaannya, apa dalam waktu tertentu boleh berdusta kepada anak demi tujuan yang dianggap baik?
3: Contohnya gimana? Soalnya gini ya, soalnya. ada orang tua memang mengatakan ya kita berbohong dengan tujuan baik ya kan sekarang permasalahannya adalah ya seperti apa berbohong dengan tujuan baik itu seperti apa karena karena ya kalau kita perhatikan ya itu semua kebohongan itu jelek kecuali yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam rangka untuk islah ya di antara dua orang yang sedang berantem misalnya yang sedang berselisih atau misalnya berbohong dalam rangka untuk mengambil hati istri itu 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 diantara yang diperbolehkan ya ya apa namanya untuk ya seperti itu ada pun selain itu nggak diperbolehkan atau yang juga yang diperbolehkan ya ya istilahnya bukan dusta sebenarnya ya apa namanya ya intinya begini loh intinya ya semua bentuk kedustaan hendaknya kita hindarkan gitu loh karena kalau dikatakan misalnya ada berdusta untuk tujuan yang baik contohnya seperti apa gitu loh jadi ini harus kita lihat per kasus ya kita harus lihat gambarannya seperti apa gitu loh karena dia ya, al-hukmu apa namanya? ala syai'in ya menghukumi sesuatu itu adalah far'an atau tasawwurihi jadi menghukumi sesuatu itu merupakan cabang dari gambaran realitanya Anda berbohong seperti apa Ya kemudian apa tujuan anda ketika berbohong seperti itu? Ya, padahal ya kita kembali kepada kaidah asal kita ingin menumbuhkan kejujuran, menumbuhkan kejujuran adalah tidak dengan cara kita berbohong gitu loh meskipun dengan niat-niat yang baik karena niat yang baik itu nggak cukup untuk menjadikan amalan kita itu baik. Jadi jadi hanya sekedar niat yang enggak nggak bisa niat itu tidak bisa merubah ya. keadaan atau hukum dari suatu amalan. Amalan itu juga harus dengan cara yang baik. Niat yang baik harus disertai dengan perbuatan yang baik. Nah, wallah alam soal. Sudah, <tik>
1: sudah Ya, Baik. mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz ya dari chat dari Umu Zalfa Bismillah. Ketika sudah terjadi pembelaan diri dengan berbohong, bagaimana ya Ustadz untuk memperbaikinya? Lalu bagaimana menanggapi imajinasi anak ketika menjawab pertanyaan?
3: Ya, bagaimana apa? Menanggapi? Ya. Imajinasi anak. Iya betul.
1: Ya. menjawab pertanyaan.
3: Baik ya jamaah sekali menerima Allah ya. Memang benar Allah karuniakan kepada anak kita itu yang namanya goris zatul ya naluri untuk um, mempertahankan diri dia ya. Itu self defense ini mekanisme yang udah Allah berikan. Di antara self defense itu diantaranya rasa takut ya. Takut itu juga suatu hal yang penting ya itu bagian dari self defense. Marah juga sama itu self defense. ya atau yang atau yang lainnya juga ya nah jadi eh, apa namanya mekanisme untuk mempertahankan diri ini adalah suatu hal yang memang sudah Allah berikan ya nah jadi yang harus kita lakukan adalah ya, yang namanya naluri insting itu suatu hal yang majemuklah yang sudah apa tertanam di dalam diri manusia dan dia nggak akan muncul dengan serta merta Munculnya keluarnya itu ketika ada penstimulasinya, ada stimulannya. Misalnya ketika dia melihat sesuatu yang menakutkan, maka dia akan takut. Ketika dia mendengarkan sesuatu yang menyedihkan, maka dia akan sedih ya. Jadi intinya seperti itu. Nah karena itu ya jemaah sekalian, biasanya ya mekanisme self defense ini itu memang asalnya baik, asalnya baik. Tapi bisa jadi ya itu menyebabkan anak jatuh kepada kesalahan sebagai bentuk respon atas perbuatan yang tidak baik dari sekelilingnya. Ya. Itu bisa menjadi respon. Contoh misalnya. Kita tahu ya, perbuatan kasar, keras, bengis para pendidik termasuk orang tua itu bisa menjadikan anak itu ya memiliki sifat nifak dan pendusta. Ini juga diakui oleh salah seorang ulama besar dari Aljazair ya Syekh Muhammad Bashir al ibrahimi Rahimahullah Taala, ya beliau menerangkan bahwasanya ya sifat buruk bengis dan kasar dari pendidik termasuk orang tua itu adalah jinayah, itu adalah perbuatan kriminalitas orang tua kepada anak karena apa dapat melahirkan ya sikap-sikap atau sifat-sifat yang buruk pada anak diantaranya nifak kemunafikan dan juga dusta. Orang tua yang kasar, yang keras kepada anaknya itu cenderung akan menjadikan anak itu berdusta. Kenapa? Karena kedustaan anak yang muncul itu adalah sebagai mekanisme mereka untuk mempertahankan diri. Di antaranya seperti itu. Contoh misalnya, ya ini ada kejadian nyata, ya intinya ada seorang anak, ya ada orang tua yang mengeluhkan anaknya suka berbohong ya. Itu ternyata telisik punya telisik Ini anak ketika masih kecil ya umurnya empat tahunan, dia sudah punya adik ya. Dia sudah punya adik dua, yang satu paling kecil bayi. Tentunya ibunya kan ah, sangat repot ya. Dan ibunya ini adalah sosok ibu yang yang keras, suka ngomel dan lain sebagainya ya. Anak kakaknya ini apalagi ini sering diomelin nih. Nah jadi pernah suatu ketika sang kakak ini menumpahkan susu adiknya ya. Ketika ibu keluar dari kamar melihat susunya keluar teriak-teriak. Aduh siapa yang menumpahkan ya? Udah marah-marah. nah ketika ditanya ini anak ini yang namanya dia sudah merasa ketakutan dia udah udah merasa bakal diomelin oleh ibunya itu dia akan muncul respon untuk untuk mempertahankan diri
0: ya nah
3: tanpa dia sadari ya lebih lebih jauh dia merespon ya ketika itu di rumah kan memang memang ada kucingnya dia tunjuk kucingnya eh ya, ternyata ibunya ketika ketika dikatakan yang menumpahkan susu kucingnya nggak jadi marah ini ibu tadi ya dia Dia enggak jadi dimarahin gitu loh. Akhirnya dia belajar ternyata ya berbohong dan menyalahkan kesalahan kepada orang lain itu dapat menyelamatkan dirinya. Jadi dia belajar berbohong pertama kali. Akhirnya dia belajar untuk menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Akhirnya dia belajar sedikit demi sedikit dan terus-terusan. Akhirnya dia menjadi anak yang suka berbohong. Tanpa kita sadari ternyata itu akibat dari siapa dari kita dari orang tua yang terlalu keras di dalam mendidik anak. Karena itu makanya, kalau anak kita itu misalnya dia uh, memiliki self-defense, mempertahankan diri misalnya, meskipun dengan cara berbohong, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus merubah pendekatan. Jangan melakukan pendekatan dengan menyudutkan dia. Atau cenderung menyalahkan dia. Karena kalau sudah menyalahkan, anak itu atau siapapun cenderung untuk untuk membela diri. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan, apa namanya? Apa namanya? reconnection ya jadi kita harus apa ya namanya kita harus membangun koneksi kembali dengan dengan anak tersebut. Kita harus kembali membangun kepercayaan dia. Ya. Kita harus memberikan pengakuan terhadap dirinya. Ya, bahwasanya anak kamu adalah sosok yang kita cintai, kita sayangi, kita hargai, kita akui. Karena anak ini sudah merasa merasa ketakutan, khawatir dirinya itu sudah dilabeli sebagai anak pembohong. dan dia ya akan berupaya untuk ya apa apa dengan dengan mekanismenya tadi ya, dia akan berupaya untuk untuk menolak itu semua gitu loh. Jadi ya kita harus melakukan pendekatan dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang santun yang sabar. Kita sampaikan ya. Misalnya dia melakukan kesalahan. Kita sampaikan apa? Itu gak apa-apa, Nak. Kamu kalau melakukan kesalahan tadi, maksudnya bukan artinya kita katakan itu boleh-boleh aja dia lakukan terusnya enggak. Maksudnya kita boleh, kita kita ajarkan dia, kamu nggak apa-apa melakukan kesalahan, asalkan kamu mengakui dan kamu mau untuk untuk intinya taubat gitu loh, atau rujuk dari kesalahan, ketimbang berbohong. Intinya seperti itu yang ingin kita yang ingin kita raih seperti itu. Tapi kita melakukan pendekatannya adalah dengan apa? Dengan kita raih dulu hatinya gitu loh. Kita dekati dia. Ya, kita apa? Kita hargai dirinya gitu loh. Kamu itu anak yang baik sebenarnya. Kamu itu anak yang yang apa namanya? Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu sebagai apa karunia buat Abi dan Umi. gitu loh. Nah, kemudian kita tumbuhkan pelan-pelan ya keburuk-keburukan yang ada yang yang ada pada dirinya ya kita kita cabut pelan-pelan gitu loh. Ya. dan kita ajarkan bahwa ya Umi lebih ya Umi ya sayang sama kamu. Ya meskipun kamu melakukan kesalahan Umi sayang sama kamu, Nak. Ya. Nah, karena itu di antara bentuk sayangnya Umi adalah ketika kamu salah, Umi ingatkan kamu. Tapi Nak, jangan berbohong ya. Jangan berdusta. Kamu melakukan kesalahan apapun ya yang kamu lakukan, yaitu itu itu ya apa namanya istilahnya kita masih bisa untuk memberikan maaf tapi kalau ketika kamu berbohong ya kamu akan dijauhi oleh semua orang orang nggak suka ya orang-orang yang berbohong intinya itu kita tumbuhkan seperti itu ya karena ketika kamu bohong jangan dikira umi nggak tahu yang lain nggak tahu ya allah itu tahu Dan bisa jadi juga Allah Allah akan berikan tanda kepada umi atau abi atau kepada teman-teman kamu berbohong ketika kamu berbohong ketahuan orang-orang akan semakin menjauh dari kamu gitu loh itu jadi intinya kita melakukan apa namanya pendekatan dengan cara hewar dengan cara diskusi dialog ya dengan cara berinteraksi dengan cara yang lebih baik lagi kemudian tadi pertanyaan yang kedua saya sebenarnya masih belum begitu paham ya maksudnya anak ketika berimajinasi ini ini konteksnya seperti apa ini karena memang anak-anak kita ini memiliki daya imajinasi yang tinggi gitu loh ya sampai-sampai mereka memang belum mampu untuk membedakan mana yang realita mana yang imajinasi karena ya ketika mereka anda tunjukkan tontonan-tontonan superhero itu ya bisa jadi mereka menganggap tokoh-tokoh superhero itu real nyata atau anda ceritakan dongeng-dongeng yang nggak masuk akal mitos-mitos itu juga akan dipercaya oleh mereka gitu loh ya Nah makanya ini fase yang penting bagi kita untuk menumbuhkan tentang perkara akidah. Ya. Kalau Anda cerita misalnya, "Nak, kamu tahu nggak, Nak? Di awan itu, awan itu seperti kapas, lembut sekali. Kalau kita di atas itu bisa tidur tiduran di awan. Kemudian di awan itu ada apa? Ada bidadari dan lain sebagainya." Mereka percaya. Padahal ini mitos, bohongan gitu loh. Anak-anak kita akan percaya. Makanya ini momen yang tepat bagi kita mengajar mengajarkan aqidah, ya, perkara-perkara gaib Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kamu Allah beristiwa di atas arshnya, arshnya Allah berada di atas langit yang apa Ketujuh dan biarkan dia berselancar dengan benaknya dia karena dia masih usia barokah, ya, karena dia masih usia dia masih belum belum berdosa gitu loh, ya. Nah jadi kalaupun dia membayangkan dengan bayangannya dia maka itu sudah di luar dari kapasitas kita yang penting kita menyampaikan sesuai Alquran dan Sunnah dan itu sebenarnya yang akan turut membantu ya fitrahnya dia untuk bertumbuh kenapa karena ya yang kita sampaikan adalah sesuai dengan Alquran dan dan Sunnah ya dan itu yang akan menumbuhkan fitrah nah jadi saya pertanyaan yang kedua masih belum paham ya maksudnya konteksnya apa ya di di sini dengan kaitannya Anak berimajinasi dengan bohong tadi gitu loh.
1: Nah, Allah, Mungkin um, uh, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Apabila um, uh. ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, baik. Satu lagi. Tidak
0: di...
3: boleh di tambahkan lagi nggak? Ini soalnya eh. ada ada pertanyaan yang sama. Ya tentang oh. memberikan hukuman kepada anak dengan sholat sunnah, hafalan Quran, apakah boleh? Jadi saya lihat dicat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Ya, jadi yang perlu kita pahami bersama adalah ketika kita mendidik anak kita tentang ibadah, ya apalagi tentang menghafal Quran, itu adalah supaya mereka mencintai Al-Quran, mereka mencintai ibadah, ya. Nah ini seharusnya yang, yang menjadi pijakan kita, sehingga ya. Kalau kita ingin memberikan hukuman atas kesalahan mereka, ya hukuman atas kesalahan mereka, namanya hukuman itu adalah sesuatu yang bisa membuat mereka jerah, ya dan hukuman itu biasanya sesuatu yang tidak disenangi, ya kan? Nah, kalau anda menghukum anak anda dengan hafalan Quran, misalnya, atau dengan sholat sunnah, maka ya dikhawatirkan ya ini ini dari yang saya pahami. Yang pertama, ya. yang apa yang yang dikhawatirkan adalah yang pertama dia bisa tidak menyukai sholat sunnah atau hafalan Quran kenapa karena itu dianggap sebagai bagian dari hukuman ya atau yang kedua ya atau yang yang kedua ya ya itu juga bisa menyebabkan anak-anak ini ya apa namanya <tuh> yang yang kita didik agar mereka mencintai Alquran agar mereka mencintai sholat ya lalu kemudian malah ketika salah itu mereka kita berikan hukuman dengan salat dan Quran akhirnya karena mereka senang dengan menghafal Quran dengan salat akhirnya mereka malah meremehkan kesalahannya ya jadi dengan kesalahan kok kau diberikan hukuman dengan sesuatu yang mereka senangi <tuh> ya atau yang pertama tadi mereka menjadi tidak 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 senang dengan salat dan dengan Al-Qur'an karena itu makanya berikan hukuman tidak dengan cara ya seperti melakukan apa, ibadah tadi gitu loh, ya karena ini adalah suatu hal yang menurut saya ya dari dari sejauh pemahaman saya adalah kurang kurang pas ataupun kurang apa, tepat gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengajarkan anak kita untuk untuk melakukan sesuatu itu kuncinya adalah kita jadikan mereka mencintai sesuatu tersebut, ya. Makanya ketika anak salah misalnya kemudian dia disuruh diberikan hukuman menulis. Padahal kita ingin ingin apa menjadikan dia suka dengan menulis, tapi kalau dijadikan hukuman, khawatirnya dia nggak suka lagi dengan menulis gitu loh. Karena itu berikan hukuman yang hukuman itu adalah hukuman yang sebenarnya tidak menyenangkan buat dia gitu loh. Makanya itu hukuman, hukuman itu punishment tidak menyenangkan dan itu memberikan efek cerah buat sang anak agar dia tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Ya, ya Allah
2: alamis ya. Nah.
0: Ya, yeah.
1: ya alhamdulillah, masyaAllah atas semua eh, apa jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Mudah-mudahan eh, apa eh, yang tadi eh, jawaban yang diberikan bisa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan eh, yang para ummahat ajukan dan bisa dijadikan ilmu baru juga untuk kita semua. Eh, mungkin sekedar informasi untuk para pemenang puisi tadi. Uh, bisa menghubungi nomor admin Untuk uh, Apa door price-nya Mungkin kami cukupkan uh, Barakallahu wikm Terima kasih uh, kepada Ustaz Abu Salma Muhammad Jazakallahu Dazak Atas ilmu Yang telah disampa disampaikan Dan terima kasih juga Kepada para Audience dan para jamaah yang telah mengikuti kajian parenting yang diselenggarakan oleh SD Tafid Madinatul Quran kita lanjut ke acara yang terakhir yaitu penutup mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca doa ke Majelis Kurang lebihnya mohon maaf Saya selaku MC Yang benar datangnya dari Allah Dan yang salah datangnya dari saya sendiri Wabillahi taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh